3: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
0: Hello, Hola, Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por escuchar Break. Coffee Break con las últimas science. noticias de las ciencias del
4: espacio. Aquí
5: comienza Coffee Break.
3: Saludos, criaturas cientófilas del mundo. Pasen y pónganse cómodas que empezamos, como cada semana, nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. ¿Y de qué va a ir hoy la tertulia? Pues tenemos varias cosas, por ejemplo, hablaremos de un nuevo hito en la carrera de la superconductividad a temperatura ambiente, de galaxias con poca materia oscura, de rotación estelar eh, y además eh, estoy muy contento porque vamos a hablar de Venus y de Venus, eh, sí, las dos cosas, pero por separado, son dos cosas diferentes. Todo eso dentro de un ratito. Antes, eh, como siempre, les recuerdo que, además de en la radio, también nos pueden escuchar en Internet, porque estamos en varias plataformas digitales, como por ejemplo Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, TuneIn y Lecton. Les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada, ni un euro, y eh, así no se pierde ningún episodio. Eh, nuestra página web es señalirruido.com y ahí tienen todos los audios todos los episodios los 290 episodios contando con este de hoy y también tienen información sobre cómo encontrarnos en redes sociales que estamos en Facebook eh, en Twitter y en Instagram eh, les recuerdo la web es señalirruido todo junto con ella y todo señalirruido.com pueden contactar con nosotros enviándonos una, eh, un correo a la dirección oyentes arroba señalirruido.com o por supuesto eh, eh, en redes sociales donde como les digo estamos sobre todo muy activos en Facebook y en Twitter, en Instagram eh, gracias a Nefercite que nos mantiene la cuenta pues eh, ahí vamos vamos tirando también. Si son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que, si viven en Canarias, nos pueden escuchar en Icode en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, Málaga en Radio Estepona, en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En radios online nos pueden escuchar en Ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe, la Spanish Rockshot Radio de Escocia. Bueno, eh, damos la bienvenida a la mesa, empezando de más lejos a más cerca. Eh, me hace mucha ilusión dar la bienvenida de nuevo a, a Coffee Break, a nuestro amigo Ángel López Sánchez desde Sydney, Australia. Hola Ángel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado, muy buenas madrugadas. Eh, la verdad que con muchas ganas de participar, aunque esté observando y ya sabes que cuando estoy observando estoy pegando botes y los que estáis en YouTube pues me podréis ver pegando botes, controlando el telescopio. Pues de...
3: Realmente por eso quise presentarte el primero, porque digo, lo mismo eh, tiene que irse corriendo a cambiar de campo eh, antes de que terminemos las presentaciones, así que voy a aprovechar ahora que te veo que estás ahí todavía.
0: No, todavía me quedan unos... 10 minutillos en lo que está haciendo ahora y, y después pues tengo que cambiar de campo y hacer un par de cosillas y vuelvo inmediatamente con, con vosotros
3: bien Ángel es doctor en ciencias físicas es investigador en la universidad de Macquarie en Australia y el Australian Astronomical Optics y está ahora mismo en su oficina como puede ver la gente que lo esté viendo en Youtube eso no es un fondo virtual de Zoom es su oficina real como puedes ver que se va se va hacia atrás y, e interactúa con el fondo y pues como en otras ocasiones aprovecha Ángel el trasnochar para estar observando y, y poder compartir este rato con nosotros porque si no le queda horas un poco intempestivas ¿no? bueno eh, un poquito más cerca está Alberto Aparici en Valencia que también es doctor en ciencias físicas y eh, es el, el coordinador de la sección o el director de las secciones de ciencia en onda cero Aparici en órbita y la brújula de la ciencia hola Alberto
5: Hola, hola, muy muy buenas. Eh, como todo el mundo sabe, estar eh, observando en astrofísica es como estar en un concierto de punk. O sea, se pasa uno eh, botando todo el rato, ¿no?
3: ¿Dando botes? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Eso,
5: eso como no vale has dicho escuchar. que estás dando botes no. a mí. Eso. No pero hombre, yo sí sé que muchos
0: astrónomos terminamos poniéndonos al final de la noche música intensa, pero muy intensa. Fan, heavy metal, o algo de eso, pegando botes. Sí, eso sí para sobrevivir un última pero bueno <coughs>
5: perdón eh, eh, bueno dicha, dicha la tontería que, que muy buenas a todos y sí, ya está
3: eh, olvidé decir que Alberto también es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia el IFIC y es arroba ciencia brújula en Twitter eh, y ángeles arroba el subguión, lobo subguión rayado el lobo rayado en, en Twitter en Málaga tenemos a Francis Villatoro hola Francis ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día lluvioso, ha estado toda la mañana lloviendo, pero por fortuna parece que dentro de un par de horas se escampará y empezará a salir sol y nubes y mañana ya no tendremos más lluvia. En Málaga necesitamos lluvia desesperadamente, así uh -huh. que debería de tener, deberíamos de tener 5 o 6 días seguidos de lluvia, pero uh -huh. solo hemos tenido hoy, así que nada más.
3: Pues nos alegramos por todos los malagueños. Eh, Francis es, es físico, eh, informático, doctor en matemáticas y meteorólogo aficionado y es eh, <risa> profesor en la Universidad de Málaga, eh, creador del famoso blog de La Ciencia de la Mula Francis y es arroba emulenews en Twitter. que ya...
2: confesar, hablando de la meteorología, que cuando era niño, en el barrio en el que yo vivía, eh, por la tarde, noche, yo salía a pasear un poco... Los vecinos me preguntaban por el tiempo meteorológico, porque yo veía solamente las, los mapas meteorológicos y a partir del mapa reinterpretaba el mapa y, y entonces me preguntaban a ver si coincidía lo que yo decía con lo que decía, había dicho el hombre del tiempo y a veces decían los vecinos yo acertaba y el hombre del tiempo fallaba.
4: <risa> bueno.
2: a veces, pues mira ya eh, que ya, muchas ya veces que decís... fallaría, ¿no? <risa> fallaría muchísimo más que él, claro.
5: Ya, ya que decís esto, yo voy a contar una anécdota meteorológica también, que pero, es que mi, espera, mi abuelo... Pero espera, espera
3: un momentito, Alberto. Ahora, ahora seguimos hablando de meteorología, pero antes quisiera presentar a Marian Martínez, que la tenemos aquí más cerca. Y es que se me acabó la música mientras hacíamos presentaciones. Nada, Así nada. Así que te voy a presentar en seco, Marian, pero no pasa nada porque tu voz no hace falta edulcorarla. Eh, Marian Martínez es doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, eh, y está, está aquí... En, en la laguna, pero no aquí conmigo en el museo. En Santa Cruz, por... en Santa Cruz. Ah, estás en Santa Cruz ahora. vale que aquí
6: está haciendo sol.
3: Sí, hay mejor tiempo en Santa Cruz que en la laguna. Son nueve sí. kilómetros de diferencia, pero el clima es diferente. Pero
6: es como otro país. La noche ¿sí?
3: y el día, sí. sí, eh, sí. Pues bienvenida, Marian. Eh, disculpa, Alberto, que Gracias. te interrumpí, pero así ya podemos todos participar en la conversación meteorológica. Cuéntes Venga, Venga mí, me te también tengo anécdotas.
5: Si sí, sí, esto es una tontería, o sea, solo, solo quería decir que mi abuelo, que era un hombre de, del campo, era, él era agricultor y trabajaba ahí, pues tenía como un montón de estos conocimientos tradicionales para, para saber si iba a llover o no, y él me los contaba, y yo ahora me acuerdo, y claro, pues no tienen, o sea, son, son cosas muy curiosas, ¿no? O sea, él tenía la teoría de que había nubes macho y nubes hembra, y que solo llovía cuando las dos nubes estaban a la vez. Pero la teoría, curiosamente, tiene sentido, porque lo que él llamaba nubes macho eh, son las nubes altas y lo que él llamaba nubes eh, nubes hembras son las nubes bajas. Entonces, para que un cúmulo nimbo funcione, necesitas la parte baja y la parte alta. Si no tienes las dos, no funciona. Entonces, es una cosa muy curiosa, y yo hablaba mucho de, de esto con él, y yo tengo la manía de que yo puedo saber si va a llover viendo el color de la luz esto probablemente sea una tontería, como, como ¿Sí? lo que decía Francis, que me autoconvenza a mí mismo. Pero yo veo el color de la luz y digo, mmm, hoy llueve. Y, y tengo la sensación falla... de que ocurre.
6: No, eso en la península funciona, a mí me pasa igual. Yo ahí en Barcelona sí que veía lo que tú dices, el no sé, la luminosidad que hay y decía, ostras, parece que va a llover. Pero eso aquí es... en Canarias falla totalmente.
5: ¿eh? Es que sabes qué es lo que pasa, que es altamente eh, place dependent. O sea, es, sí. depende del lugar. Yo he entrenado mi vista para Castellón. Entonces, en Valencia, más o menos funciona. Pero cuando me voy a Madrid no funciona jamás. Entonces, es...
3: Pero es que estos curioso. trucos... Eh, casualmente, Alberto, fíjate, pues la coincidencia. Mi abuelo también era agricultor. Y, y efectivamente, muchos de estos trucos, eh, pues que si la nube está en el Teide, que si la brisa sopla de no sé dónde, eh, el campesinado tradicionalmente tiene sus su, eh, reglas sobre eh, cómo predecir el tiempo... Pero que son muy altamente locales, ¿no? Porque lo que sí. ha, es un funcionamiento característico de una red neuronal de toda la vida. O sea que sí. tienes uno, unos inputs y ves que pasan unas cosas y tratas de relacionar los patrones de, de esos inputs con, con lo que a ti te sí. interesa, que en este caso es predecir el, la, el, el, la meteorología. Y, y, sí. y, y claro, pero efectivamente es muy es muy local, ¿no? Luego te vas a otro sitio sí, y sí, ya no funcionan esas reglas.
6: En, Parí, en París era gracioso porque la gente solía decir, dice, Uf", dice, el suelo parece que está seco, creo que va a llover. Y funcionaba.
3: <risa> bueno. Pero
5: ahí supongo que jugaban simplemente con que llueve tanto que hay pocas veces que el suelo esté seco, ¿no? Sí, 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 el...
3: Efectivamente. Bueno, pues nada, yo estoy muy contento, estoy muy muy entusiasmado porque nos vamos acercando a fin de mes y, y en fin de mes pasan, no, bueno, no porque vaya, vaya a cobrar, que bueno, que también, eso tiene su gracia, pero una cosa que pasa típicamente la última semana de cada mes es que sale la revista Astronomía en los kioscos. Eh, la revista que los, los más veteranos la recordarán como Tribuna de Astronomía, mm. ahora se llama Astronomía y, y nada, pues estoy muy contento por eso. Así que iré al Kiosco a buscar la revista dentro de una semana. Está, está eh, ¿Esto
2: publicas algún artículo en la revista de este número No, yo de no, este yo mes,
3: no. O... no, no, vale, no vale. yo no. Pero, pero tiene artículos interesantes y tiene una Por supuesto, portada. Sí, sí. Las revistas, las revistas así en papel. Tiene <ríe> una portada. Está, está muy bueno porque tiene, tienen una portada. Entonces ahí lo, ahí, ahí lo dejo. Y tiene, y dentro hay artículos, ¿no? Y a veces la portada hace referencia a un artículo que hay. a mira,
0: al principio tenéis que meterlo hoy en pasado para no, que yo voy a cambiar el campo y llevamos de variando un tonto. ¿Eh? Pero bueno, eh, muy recomendable la revista, por supuesto, ¿eh? muchísimas eh, saludos a nuestro compañero Ángel, que eh, con, con, se me ha ido
3: Gómez Roldán ah, sí, tú toca yo. Ángel Gómez, sí, Ángel Gómez que
0: le, que le echa mucho esfuerzo para sí. que la revista salga adelante, es muy recomendable para todo el mundo y particularmente para los astrónomos
5: aficionados. Uh -huh. esto, esto es lo que viene llamándose un anuncio de alguien ha matado a alguien, ¿no?
3: <risa> no, sé, no sé por qué dices eso, Alberto.
0: Bueno, entonces <risa> tiene un artículo. ¿Cómo? ¿Que tiene un artículo este? Yo no, no, yo,
3: yo no, no, no. Pero, pero es, es que muy te, interesante, te, vamos. Lógica, que, con una
5: que, medio sonrisita.
3: Que, que, sí, sí, sí. sí. Eh, porque El me crisis. gusta, me gusta que. Ya, ya te digo, me, me alegra a mí esta época de, del mes porque va a salir la revista.
0: ¿Habéis escuchado
3: un ding dong? No, es el... El, el cambio. Vale.
0: Ahora vengo.
3: Bueno, Ángel está, como ya ha ocurrido otras veces, aprovechando mientras observa para charlar con nosotros, así que tiene que ir a hacer sus trabajos cada cierto tiempo, que suelen involucrar, pues eso, cambiar el campo al que está mirando el telescopio, o hacer alguna calibración, y ahora mismo pues lo vemos ahí, eh, haciendo como que está interactuando con ese fondo de Zoom que se ha puesto, <risa> haciendo como que <risa> está haciendo cosas. Yo no sé si nos escucha, pero bueno. Eh, bueno, pues eso. Eh, oye, una cosa, eh, Alberto, nos comentabas que ha fallecido James Randi que, sí, que eso, la verdad que es una, una noticia triste, ¿no? Bueno, es un señor ya muy mayor, ¿no? Tenía más de 90 años, eh, pero, pero es una pena porque es una persona realmente muy, muy admirable, sobre todo para los que somos muy... Eh, o, o que tenemos esa convicción de que el pensamiento racional y crítico debe ser algo que debería estar más eh, impregnado en la sociedad y, y esta fue una persona que eh, bueno que luchó mucho por eso no y que y que lo hizo muy bien además eh.
5: Sí, es, bueno, no sé, cuando uno llega a esa edad y ya ha hecho tantas cosas como Randy ha hecho, no sé si es pues, estrictamente triste, ¿no?, que se haya muerto, pues son son cosas que pasan y, pues, si hubiera vivido cinco años más, pues cinco años más que nos habría dado cosas buenas, ¿no?, pero, pero de alguna manera, eh, no sé, yo lo veo como, pues, un momento para recordar el, el cambio de manera de pensar que supuso para mucha gente, ¿no? Yo por desgracia no lo viví en directo, ¿no? Porque cuando él, él empezó a hacer cosas en los 70, y yo empecé a existir en los 80. Entonces, eh, y realmente hasta los 90, bien entrados, no sabía de, de la existencia de, de este señor. Pero pero fue una persona muy importante, ¿no? Y además con una historia personal, como súper bonita de contar, ¿no? Porque él era un ilusionista, un mago, de. Eh, y lo que le pasaba es que en los 60 y los 70 estaba muy de moda. Pues todas las cosas paranormales, la telepatía, el no sé qué. Y él veía a esa gente que, que, pues hacía esa especie como de, no sé, demostraciones en la televisión o incluso en escenarios y decía.
3: Les veía el truco, sí, ¿no? Pero,
5: claro, pero sí, pero sí que estoy viendo el truco, pero sí sé lo que están haciendo. Porque, porque es lo que yo hago, ¿no? Entonces, es, es una figura súper interesante en el sentido de que, eh, pilló a todos los timadores de lo paranormal con sus propias armas porque porque resulta que eran las mismas armas que él. Mm. Y a, a, recuerdo, le he visto, esta mañana estaba haciendo un poco de Remember de James Randi y, y a, en una entrevista decía, si es que lo peor de todo es que usan los mismos trucos desde 1600, es que no han innovado <risa> nada en 400 años. <risa> y, me, y me parece una reflexión muy interesante porque, claro, claro. efectivamente, los mismos trucos con los que timaban a los reyes del renacimiento, pues mm. son los que usan ahora. Para timarnos a nosotros.
3: Pero, pero, ha estado activo hasta mucho más tarde, incluso se ha involucrado, pues, contra la homeopatía y este tipo de cosas, ¿no? Que de hecho incluso sí. le llegaron a pedir, eh, le llegaron a consultar para algún artículo científico sobre homeopatía, que se intentó publicar en alguna revista científica y él fue y, y bueno, y vio que aquello no era reproducible, aquellos resultados, ¿no? Y que no eran realmente... Bueno, bueno, ¿no? bueno, bueno. No vuelvo a bueno.
4: eso.
2: La historia, no sé si la conocéis, es una historia clásica, de, es que no sabéis si, si no sé si conocéis a John Maddox. John Maddox era el, el director de la revista Nature. Fue una persona que revolucionó eh, la revista Nature porque convirtió a la revista Nature en lo que es ahora. Es mm. decir, eh, la revista Nature suponía que era una revista científica para la gente británica aficionada a la ciencia y poco más, ¿no? Y tenía un y lo que eh, John Maddox quiso convertir en la revista era en un panfleto eh, que fuera interesante para todo el mundo independientemente de que fuera interesado en eh, ciencia o no entonces eh, eran famosos los editoriales de maddox la primera página de nature ahí eh, contando como si fuera como si fuera el mundo lo que hacía eh, j ramírez en jj ramírez en el mundo ¿no? Eh, sí. lo más importante del domingo del mundo era lo que había escrito jj j. ramírez lo más pedro, j., pedro, un, j. pedro j. j lo más importante de, de nature era lo que había escrito Maddox. Entonces, sí. envían un artículo eh, un tal ben Beviste, eh, con varios colegas una persona de bastante prestigio en Francia envía un artículo eh, con un título así extraño de que hemos visto que unos eh, unas células se excitan y cambian son una célula del sistema inmune cuando le echo agua pero es agua que ha pasado por un proceso de dilución homohepática todos los revisores lo rechazan todos pero Beviste dice que no perdone eh, eh, señor maddox que es que yo soy Ben que yo en Francia soy un pope. Usted a mí no me puede rechazar un artículo. Y dice, bueno, ¿pero pues, entonces ¿cómo lo hacemos? O sea, si los revisores están en tu contra. Es que que todo el mundo esté en contra mía no significa que yo esté equivocado. <risa> bueno, pues vamos a hacer una cosita. Publicamos el artículo, pero publicamos el, su artículo, aunque todos los revisores estén en contra. Yo en mi editorial indico que probablemente su artículo tenga cosas que estén mal, porque todos los, todos los revisores están en contra, pero... Usted se compromete a que yo vaya a su laboratorio con un comité a comprobar que usted hace las cosas bien en su laboratorio. Y dice el, el vendebe, dice perfecto, de escándalo, veniros para mi laboratorio. Entonces, el laboratorio fue John eh, Randy, ¿no? James Randy, junto con Mados y, y otra persona. Y bueno, allá montaron todo un paripé. O sea, fíjate que esto es una cosa que dura como un año y medio, que va siendo contada por la revista y por toda la prensa británica y toda la prensa francesa. Y que genera un eco mediático enorme por una chorrada, que es que Nature ha publicado un artículo en contra de los revisores. Porque John Madox era así. John Madox decía: no, perdona, eh, Fusión Fría, lo publico. Pero es que eso no, no puede ser verdad. Todo el mundo está en contra. No me importa. Yo soy Maddox. Yo lo publico. Hmm. Y entonces. Bado hizo cosas muy buenas, por ejemplo, Cenovilla.
3: Eh, bueno, perdona, perdona Francis. eso eso ha ocurrido también en otros casos. Eh, hoy en día no tanto porque está como más automatizado todo el procedimiento, pero normalmente el editor se supone que es una figura de autoridad que debería saber suficiente y que el referí, el, el árbitro, es como una ayuda, un asesor, ¿no? Y creo, ¿hay algún caso? Eh...
2: Sí, pero bueno, hay que recordar, por ejemplo, la revista Nature empezó a tener revisión por pares como en el 76, por ahí 75, 76, hasta 75, 76, la revista Nature no tenía revisión por pares. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el editor y el comité editorial tenían el poder absoluto, ¿vale? Pero, eh, en el momento en el que tú pones eh, revisión por pares, y la revista eh, con Maddox, fue, ocurrió, no sé si ocurrió justo con el director anterior de Maddox, ya si ya no lo recuerdo, si era el editor anterior fue Maddox, vendían como que la gran marca de calidad de Nature era la revisión por pares súper rigurosa. Y que Nature era una revista que aceptaría muy poco, porque tenía una revisión por pares súper rigurosa que ya había cambiado esa época en la que la gente se reía de los artículos de Necho porque eran todos basurillas, uh -huh. porque no tenían revisor por par y el editor a veces se equivocaba. Porque a recordar también, eh, a, también tenemos que recordar una cosa muy importante, los artículos de Necho eran fundamentalmente letters, eran, let eran cartas, eran cartas al director. Entonces tú enviabas uh -huh. una carta al director y tú contabas tu anécdota. Mira, el otro día fui por la calle y se me ocurrió que podía hacer un experimento, y e hice el experimento y me dio este resultado. Y si el, el editor decía, pues sí, perfecto, maravilloso, vamos a contarlo. Eso era Nature, ¿vale? O sea, esto ha cambiado mucho. Pero que Medos, que era el gran defensor de la revisión por pares, eh, llegó el momento en que dijo, no, no, ya es que no, no es que Nature tenga una revisión por pares la mejor del mundo. Y es que además Nature tiene la posibilidad de crear comités que pueden ir al laboratorio del investigador a molestarle y a comprobar que de verdad investiga y sabe investigar. Que no vale que un señor tenga 200 papers en las mejores revistas del mundo, no. Nature va a su laboratorio. A comprobar si está haciéndolo todo correctamente, ¿no? Mm. Si pone bien las, las, las pipetas y si el laboratorio está suficientemente limpio, ¿no? Mm.
4: Entonces, digamos como, digamos, total, digamos fueron... que Maddox
5: era, era muy partidario de Maddox, ¿no? O sea, esto, eso parece bastante
4: claro. Entonces, con
2: Randy, pues lo que hicieron fue llevar a Randy pues, para que hiciera el truco, ¿no? Le dijo a Randy: mira, tienes que hacer algún tipo de truco de ocultar la información. Entonces, pues los lo, las, 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 las recipientes de, de los experimentos estaban marcados con una etiquetas pues yo te voy a poner los números de la etiqueta aleatoriamente y voy a ocultar la carta que oculta los números aleatoriamente en una pared, de, de, había una en el techo había una especie de bombilla, eh, una especie como de, de sitio que tiene bombillas, ¿no? Pues eh, Maddo, eh, Randy, eh, eh, sin que nadie estuviera presente, sacó eso y metió eh, el papel oculto, y lo escondió no sé qué, puso una escalera no sé dónde, puso unas marcas en el suelo por si alguien movía la escalera, y, y entonces eh, pasó la noche y al día siguiente Randy se dio cuenta de que se había movido la escalera. Alguien ha tocado esto, alguien ha hecho algo, ¿quién será? ¿Eh? Y, mm. Pero sin embargo después, después de todo ese tema supermediático que hubo, ni Maddox ni Randy tuvieron cojones, y perdón por la palabra, para publicar en Nature que habían hecho trampa los investigadores de Ben Bebiste. Mm. Se supone que la gran culpable era la primera autora, que era la pagada por Boirón, por la empresa de ¿no? Y no. se supone que ella fue no. la que hizo la trampa. Entonces, Randy, años más tarde, pero no en papel, en la revista Nature, es decir, te contrato de la revista Necho para que me hagas esto, que me escribas tú, y no soy Maddox, no es Maddox el que lo dice, eh. Maddox no dice que lo han hecho mal, no, 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 lo dice Randy, pues Randy sí. lo decía de palabra en otras charlas, pero nunca lo dijo por escrito, en Necho, no. ¿vale? Y hay, hay, hay libros en los que sí lo cuenta, pero él siempre sospechó de, de Davenas, de la primera autora, ¿no? Pero no. yo le digo, esto es Maddox. ¿Vale? O sea, esto no es mérito de Randy. ¿eh? Era la chorrada que, que, que intentó idealizar eh, Mados en lo que era la revista Necho, que a mí personalmente me parecía una chorrada de de Maddox, más que un espectáculo, más pero, serie, más pero, un espectáculo,
3: Claro, dentro de lo que decía Alberto, creo que es, es una anécdota relevante para el personaje, ¿no? María, sí, yo igual, no sé si
2: es famoso por Uri Geller, ¿no? Por desvelar el caso de Uri Geller, sí, el tema de lo sí, de las cucharas y en la y, tele, sí. Sabéis que el hecho también publicó, ¿sabes? sí, eso fue sobre 74-75. Era Maddox el editor en aquel momento. Publicó también un artículo sobre Uri Geller. Mm. O sea, hicieron unos experimentos psicológicos para demostrar que Uri Geller era capaz de adivinar cartas. O esas cartas que tienen como símbolos, ¿no? Mm. Tienen un círculo, un sum, una suma, un símbolo de la suma. Es, que es el clásico, estrella.
3: el que sale en la película de Casa Fantasma. Es el clásico sí, eh, juego este parapsicológico. Pues, eh, hicieron un telepatía. experimento con, mm.
2: con Geller, o sea, varios experimentos, supuestamente, en habitaciones separadas, no sé qué, no sé cuánto, y estadísticamente acertaba a Geller más de lo que era promedio puramente aleatorio, ¿no? Entonces... Enviaron el artículo y de nuevo los revisores dijeron que eso psicológicamente era, no, era, no era psicología, que eso era, eso era espectáculo. Pero eh, Mados lo publicó, lo publicó y eh, más tarde eh, eh, Randy tuvo que desvelar eh, y poner en ridículo a, a este hombre. No, no sé si fue antes o fue... No, creo que fue antes. Randy fue antes cuando lo hizo con Geller. Fue en un programa de televisión americano.
5: Exacto, yo creo que fue en el 73 o algo así. Sí, 73,
2: 72, sí, por ahí fue. En un programa americano desveló uno de los trucos que tenía Geller. ¿no? Pero te digo que Maddox era así, Maddox era un tipo eh, que quería que se hablara de su revista, independientemente de...
5: Es más, bueno, eh, pues lo consiguió. Un, un, un pequeño apunte sobre esto de Geller. Eh, Randy siempre dijo que en realidad le habían hecho un favor a Geller, porque después de ridiculizarle en directo, que estuvo 22 minutos o sí, no sé cuántos, sí. estuvo casi media hora en el programa, siendo totalmente incapaz de mostrar su, sus habilidades paranormales, le llamaban de todas partes. Sí. O sea, que realmente le hicieron un favor a Geller en lugar de en lugar de
4: y todo con lo Con el
2: artículo de Nature fue la excusa para que lo viniera aquí con Íñigo. Vino a España
4: sí. eh, invitado Íñigo. Íñigo después
2: de toda la bomba mediática que generó la publicación de un artículo de Nature, que decía un artículo de Nature que se había demostrado que que Geller era un gran mentalista y, y podía adivinar las cosas, cuando en el editorial Mados decía no, estos son unos estudios que seguro están mal, no sé qué, pero bueno, ten, pues en honor a la verdad tenemos que publicar estos estudios, aunque sepamos que eh, todo lo que dicen es mentira, pero no importa, eso hay que publicarlo, no podemos no publicar esto, ¿no? O sea, ese tipo de, de conceptos, ¿no?
3: Sí, esto es para los que en fin, nuestra audiencia en España que recuerden la historia del de señor que doblaba cucharas en la tele con José María Íñigo, eh, pues era el famoso Uri Geller este del que estamos hablando Sí,
2: provocaba que la gente que estaba viendo el programa era un programa que veía solamente de una cadena, entonces todo el mundo estaba viendo de noche ese programa y eso son millones y millones de personas viéndolo y mogollón de gente estuvo con sus cucharas en la mano intentando <risa> a ver si eran capaces de doblarlas porque este hombre decía, pensar en no sé qué, y con la cuchara no sé cuánto, hacer no sé qué. Y hubo gente que dijo que sí, que logró
5: partió la cuchara.
2: Eh, claro, fue casos muy excepcionales, pero eh, con que lo hicieran dos o tres... Eh, me,
5: enteré, me enteré el otro día que eso tiene un nombre. O sea, que hay eh, hay un... No sé, no es un síndrome, pero el, el hecho de... Eh, pensar que has hecho una cosa que realmente no has hecho existe y eso lo hemos visto con, con otros fenómenos televisivos no famoso el de Ricky Martin y el, y el perro y la en fin, bueno, una cosa un poco turbia sí.
2: <risa> pero bueno de todas formas Randy, es uno de los grandes escépticos y una persona de referencia y, y todo el movimiento escéptico español le es que debe muchísimo ¿no? entonces Randy es una gran figura comparable pues a Sagan a Simov, a a, a todos los grandes que han hecho la Martin garner a toda, toda la gente que ha hecho pensamiento escéptico y, y que ha tratado de promocionar eso desde lo, todos los medios
4: disponibles. ¿no?
2: Ya tenemos a Ángel de vuelta, así que ya podemos empezar a hablar de cosas serias.
0: Tengo, to <risa> tengo todavía que volver a poner una cosita en cuanto se suene, espera un segundo.
3: Bueno, eh, ¿tú yo tú? quería
0: recomendar, esto estaba, estaba escuchando un poquito de fondo, pero desgraciadamente no he podido seguir la conversación porque hemos tenido un pequeño problemilla que he tenido que resolver en la bacha. Quería recomendar el blog de de Magonía, de Luis Alfonso Gámez, que tiene una entrada muy bonita sobre James
2: Allen.
3: Ese es el pitidito. Sí. Te están llamando, Ángel.
2: Luis, Luis Alfonso lo, lo conoce personalmente, lo ha invitado varias veces y es un gran, uno de los grandes escépticos. ¿no? Y, y comparte con, con Randy y con varios de los grandes escépticos en España son gente que, que era aficionada a la ufología y al misterio y que en su época joven veintitantos eh, años deciden que esto tiene que tener trampa y cambian completamente y se convierten en radicales opositores, ¿no?
3: Como el caso de Luis Alfonso Gámez, que mencionabas, sí. que lo hemos tenido dos veces aquí en Coffee Break, les recomiendo las entrevistas con él sobre ufología porque es una enciclopedia sobre toda la historia de, de este fenómeno y en general de, de pues o del pensamiento escéptico respecto a lo paranormal, ¿no? Que, sí, y bueno.
5: déjame, déjame que haga, perdona, Héctor, sí, sí. un mini comentario, señala Jorge Alcácer en el, en el chat que Maddox tiene un libro que se llama Lo que queda por descubrir y dice que no está mal y, y yo no lo he leído ese libro, supongo que estará bien, yo solo quería eh, concretar que no es que aquí digamos que Maddox sea una mala persona, solo queremos decir pues, que era una persona un poco oportunista sí. y, que, y que en fin, a veces se escudaba con grandes declaraciones para hacer cosas que servían básicamente para atraer lectores a su revista y ya está. O sea, que sí, ese, y eso no quiere decir que, que todo lo que hiciera estuviese mal, no, en absoluto, simplemente... es pues, uno de
2: sus últimos libros y yo yo lo he leído, yo lo tengo aquí aquí al lado, y, y bueno, está bien, está bien, son historias cortas, son episodios muy breves y, y todo... Eh, escribía bien, ¿vale? O sea, Amados escribía muy bien para, para un público general, ¿no?
3: Yo quería añadir, cuando hablábamos antes sobre este tema, ¿no? de editores que se saltan un poco la opinión del referí e imponen su criterio en contra del, del informe del referí, que, que, bueno, como decía, esto antes era más habitual. ¿Y hay algún caso, alguna anécdota de algún caso como muy sonado? Y por eso le quería preguntar a Marian, porque a mí me quiere sonar que uno de ellos fue Chandra Sekar, que Chandra Secar fue editor del Astrophysical Journal, APJ, y creo recordar que fue con el, con un paper de Parker, de Eugene Parker, y además el paper. Eh, más eh, conocido de Parker en el que, digamos que eh, predice el viento solar eh, que creo recordar que fue ese paper pero estoy no no lo tengo muy claro que el referí dijo que no, que eso era una tontería pero Chandra Ecar se leía también los papers y seguramente tenía un criterio <risa> incluso más fundado que el del propio referí y le dijo, no, 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 eh, me da igual lo que tú digas, este paper es muy bueno y hay que publicarlo no y creo recordar, yo no sé, Marian si tú te suena esa historia no. o no
6: que no pero no. Igual me lo estoy inventando ser, ¿no? todo
3: ahora, lo, lo miraré. Y si no era eso, corto todo este trozo de programa y ya está. Si ven que aquí hay un salto, que estamos hablando de una cosa y de repente seguimos hablando de otra, es porque... La gente de YouTube, por favor, que no diga nada. <risa> eh,
2: no, yo digo, eh. depende del, del año. Depende de, cuán, de qué año fuera, etcétera. No sé cuál años estamos hablando de este artículo de Parque, de los eh, 60 y
3: sesen, Finales de 50, principios de 60, por ahí. Sí. Algo
2: así. O sea, en una época en la que poquísimas revistas tenían revisión por pares, la revisión por pares era una cosa como... como. Sí, yo creo que era como
3: una asesoría que, el, sí, sí, que recababa asesoría editor, el editor. Sí.
2: Mm. Sí. Entonces, vale. eh, era muy diferente. Hay que recordar que a mí que a principios del siglo, antes de que se llegara a la revisión por pares así oficialmente como hay ahora, porque era una cosa muy excepcional de unas revistas muy, muy extrañas, eh, lo que había era la invitación por carta. Es de decir, tú querías escribir un artículo sobre física solar, pues tenías que enviar una, tu artículo a parque y Parker se lo leía, Parker decía, pues sí, me parece bien, perfecto, pues me puede escribir una carta diciendo que le parece bien y se la mando al editor de la revista de Física Solar a ver qué dice. Entonces el editor recibía tu artículo junto con la carta de Parker y decía, oh, si pues Parker dice que esto está bien, yo tengo que aceptarlo. Entonces hacía ese tipo, eso, acordáis todas las anécdotas de Vose o de, o de eh, Caluza, o cuando le enviaban los artículos a Einstein y Einstein los valoraba y de vez en cuando se quedaba con las ideas, ¿no? Y, y escribía su artículo... Y salían en paralelo el artículo de Einstein y el artículo de otro, eh, porque el otro le había enviado el artículo hace tres años antes, y había estado peleando y discutiendo con Einstein durante tres años, hasta que este le había dado el brazo a torcer y dice, pues sí, creo que tiene razón. Algo de razón tiene. De hecho, eso lo descubrí yo hace unas, unos meses. Lo voy a publicar también. No te molesta, no, que lo publique también. <risa> y, y, aparecía aparecían artículos publicados y se decía no, a ver, si el otro lleva ahí dándote la espalda o sea. con el artículo. Y eso ahora es diferente, entonces lo cambió un poco ahora, ahora es más anónima, ¿no? etcétera, Pero de todas formas es una cosa que, bueno, siempre ha sido para aconsejar al editor que tiene que publicar, ¿no? Pero las revistas científicas no son magazines, no como Science o como Nature, que son sí. revistas pues, que tienen publicidad, que tienen eh, noticias, que tienen mucho periodismo y muchas cosas que no es ciencia. ¿no? Bueno, la nueva, eh. la nueva la nueva, eh, editora principal de Nature, ¿no? una mujer, eh, ahora ha dicho que, que quiere copiar a Maddox y que quiere seguir su línea, entonces eh, ya ha politizado a la revista. Es decir, ella dice que no, no va a intervenir en las elecciones británicas, no va a eh, posicionar Nature a favor de ningún partido británico, pero que en las elecciones de Estados Unidos, Nature apoya a Biden. Y está, Nature, eh, está completamente en contra de Trump.
3: Sí, pero eso y es que... parte de un movimiento, ya son varias las revistas que, que lo están haciendo, ¿no? Sacando editoriales en contra de Trump. Ya, eh, pero, eso, pero bueno, Es un tema un sí, poco que delicado, todos, sí, pero... Bueno.
5: Que, que, todos, que todos aquí opinamos claro. probablemente lo mismo de Trump, pero el, la pregunta es si Nature, si necesitamos saber lo que opina Nature. <risa> es que yo no, no tengo muy claro si necesito saber lo que opina el, el señor, o en este caso la señora Nature, la verdad.
3: Bueno, si tiene repercusión sobre la ciencia, pienso que puede ser legítimo, ¿no? Eh, si, no sé... Pero bueno, no no quería entrar en ese tema y lo que sí, antes de cerrarlo, ya que estamos hablando de revistas y demás, eh, resulta que me he dado cuenta o acabo de ver fugazmente en el chat del directo en YouTube que alguien preguntaba que si es que ahora nos está patrocinando la revista Astronomía y me he dado cuenta es que... que lo ha
6: parecido,
4: ¿eh?
3: Pues lo, lo siento mucho y claro, por eso quería aclararlo porque me he dado cuenta de que lo que he dicho antes podía sonar a eso y no lo es en absoluto, que va, eh, al contrario, ¿no? Es simplemente que quería decir... Que alguien ha matado
5: a alguien, ya está. Que alguien ha
3: matado a alguien, ya está. Pero no, no hay ningún tipo de relación comercial ni de nada, sino simplemente que que el próximo número a mí personalmente pues me, me interesa mucho por un artículo que contiene y por su portada y ya está. Pero que no, no hay ningún tipo de relación ni, ni que nos patrocione ni de ver, para nada. Para
0: que si no ha quedado claro que sale en portada un artículo de Héctor en el siguiente número de astronomía que lo compréis,
3: por que, favor. ¿no? Que digo que no, ¿Crees? Que, que no. No, no creo que sea eso. Que ¿Tú no. Crees? Que, que no, que bueno, no. la,
2: la, la portada del próximo número de, de noviembre de la revista Astronomía no está publicada todavía. En Twitter solo ha salido la mitad de la portada y lo que se ve es una estructura en fondo negro, una estructura que parece una estructura técnica, una especie de puede que sea un artículo sobre tecno marcadores. No. Pero está cortada para que no se vea.
3: Oye, pero esto es divertidísimo. Me encanta este ejercicio. Al final. Pero si lo has empezado tú. Siempre.
5: Pero bueno, qué poca vergüenza. Bueno.
3: No sabía que habían publicado la mitad de la portada. ¡Qué curioso! Ajá. Sí, hay un
2: tuit ahí del 11 de octubre eh, que pone la, la portada. En, se ve un fondo negro y se ven como unas cositas como como papelitos no blancos que están como volando a un lado de, al lado izquierdo de la portada. Y, y bueno, no sé. No sé lo que será.
3: Bueno, a mí me parece una portada muy bonita, pero vamos, no, no, no es nada que haya escrito yo. Eh, eh, en fin, seguimos. Ayer... Eh, otra de esas cosas bonitas que nos deja la ciencia de vez en cuando, eh, pues hubo un momento de esos muy chulos porque eh, hemos tenido la llegada de, de la misión Osiris Rex, Osiris Rex, al asteroide Venu para recoger una muestra, que no es la primera vez que se hace, porque he visto por ahí hábilmente algunos artículos que dicen es la primera vez que la NASA recoge una muestra de un asteroide para traerlo a la Tierra claro, es la primera vez que lo hace la NASA pero los japoneses ya llevan ya lo han hecho dos veces antes no pero aún así está muy chulo y, y es genial y, y, y yo les quería resaltar una cosa sobre la, la etimología de todo esto que también es muy bonita porque me lo estuvo explicando eh, María Ribes Nefertiti y, y, y es una cosa muy chula porque está por una parte Osiris que es un, un dios egipcio y por otra parte, Venu, que es como llamaban ellos a Venur, que era el de la, las películas de Charlton Heston, que, que era un pollo para los egipcios, porque montó un pollo. Y algo así. Bueno, yo no lo entendí muy bien, pero se los voy a dejar que lo expliquen a Ferchiti mejor.
1: Estos días oigo Osiris Rex se posa sobre Venus y me da un vuelco el corazón, porque Venu es el nombre de una ave egipcia, una ave primordial que tuvo un importante papel en la creación del mundo según la cosmogonía heliopolitana. Y es que en el principio, para los egipcios, solo había agua. ¿Sabéis qué? Igual que para los sumerios. Y ese océano primordial era el Nun en Egipto. Y así, bajito digo que para los sumerios, las aguas primordiales eran Nammo. Bien, entonces surgió la tierra de entre las aguas, fue la colina primordial en Egipto llamada el Benben y con ella surgió el ave Benu que se posó sobre esta colina que casualmente tenía forma de pirámide y el ave se hizo responsable del cuidado de un huevo del cual surgió el sol. Se parecen las palabras, ¿verdad? Es que tanto benu como benben están relacionadas con el verbo que significa surgir o emerger. Este es, luego será el ave fénix para los griegos. Y a partir del Reino Medio, que este va pues eh, 2055 hasta 1650 antes de Cristo más o menos, de las dinastías 11 a la 14, pues a partir del Reino Medio se entendió que el ave benu era el Ba. De Osiris. El ba es como una especie de espíritu que luego se reencuentra con el Ka. Osiris, Osiris Rex, Osiris el rey, nada más y nada menos. Bueno, tiene mucha mitología, es uno de los dioses egipcios más importantes. Forma parte de la eneda heliopolitana, es pareja de Isis, padre de Horus y soberano del inframundo y juez de los difuntos. Pero, bueno, toda esta titulación tan larga eh, viene después. Lo primero que tenemos que decir es que en origen era un dios de la vegetación. Moría en la estación más seca y renacía tras la crecida del Nilo. Por eso se representa pintado de verde o de negro. porque es que el negro es el color de la fertilidad para los egipcios? Porque es el color de la tierra. Entonces, eh, este mito de muerte y resurrección de Osiris lo que hacía era reflejar el ciclo natural del nacimiento, el desarrollo y muerte de las plantas. Por eso también se asoció a, a se hizo dios del inframundo, porque los dioses de los muertos en las civilizaciones antiguas son también dioses de fertilidad y vegetación, porque es bajo la tierra donde germinan las semillas. Pero bueno. No me voy a extender más con la mitología de Osiris, ya sabéis que murió a manos de su hermano Set y su resurrección se debe, o sea, hay que agradecérsela a la intervención de su divina esposa Isis. El caso es que Venu, el ave Venu, se identificó con Osiris porque los dos formaban parte de este mito de muerte y resurrección. ¿Y qué me pasa a mí cuando oigo esto? De que Osiris Rex se posa en Benu, recapitulando, Benu, es el nacimiento del mundo, la cosmogonía. Y Osiris es el dios de la muerte, la escatología. Entonces, si los dos ocupan polos opuestos en el mito de creación y destrucción, ¿qué hace Osiris yendo a tocar, no, no diré más, a sentarse encima de Venus? Es como materia y antimateria juntas, es el fin. Por favor, que estamos en 2020, no la vayamos a liar.
3: Bueno, pues sí.
5: Yo quiero, yo quiero hacer un comentario lingüístico que además seguro que a Nefer le, le iba a molar, que es que a mí me parece un insulto a los reyes del Alto y el Bajo Egipto que a esto se le llame Osiris Rex. Es decir, con una palabra griega, Osiris, y con una palabra latina, Rex. ¿Pero esto qué es? O sea, quiero decir, tres mil años de historia no han servido para nada. Entonces, yo, yo propongo que esta sonda debería llamarse realmente Hor Wester eh, Nesut Bejet, que sería, como se diría, en Egipto, ¿vale? Qué bueno. <risa> Con el Hor delante, de que es Horus, luego Weser, que es eh, que es eh, Osiris, y eh, Nesut Bejet, que significa Rex, que significa rey. Así que yo creo que ese debería ser el nombre correcto para esta sonda. Hor Weser Nesut Bejet.
3: Eh, a ti te tienen en el Departamento de Comunicación Científica del IFIC, pero en el de Marketing no te dejan entrar, ¿no? Porque... <risa> Vete a vender esa misión, ese nombre de misión. La verdad es que lo del que... Rex siempre me ha parecido como un pegote al lado, porque y al final es para ponerle Regolith Explorer, que sí. creo que era el, lo que significaba en esas iniciales, no lo sé. Bueno, eh, que a ver si hablamos con Javier Licandro o Julia de León, que, que nos cuente un poco, pero me está diciendo ayer Julia que fue de maravilla el, el, la toma de muestra. Eh, que simplemente pues se acerca hay un brazo le echan un un chorro de nitrógeno gaseoso para hacer que salte polvo y recoger el objetivo es recoger 60 gramos de ese polvillo y mandarlo de vuelta a la tierra no en una capsulita que luego se eh, se vuelve a enviar a la tierra y bueno pues todavía ni siquiera saben si han recogido todo el material que necesitan parece que sí porque todo fue muy bien eh, pero todavía se tardarán unos días no hay muy poca velocidad de transmisión de datos y durante las próximas eh, una o dos semanas va a estar enviando imágenes y y bueno pues se irá viendo poco a poco gradualmente cuánto de exitosa ha sido la toma de muestra ¿no? Eh, la nave va a seguir ahí en órbita estudiando el asteroide más tiempo y si fuera necesario volvería otra vez a eh hacer una, puede hacer una segunda e incluso una tercera toma de muestra si, si fuera necesario ¿no? Así sí. que nada, esperemos que no. Porque esto es como cuando te vas a hacer una analítica, te pinchan, no sale, dice hay que volverte a pinchar y te da mucha rabia eso. Entonces, vamos a tener a Benu en paz, que es el, el pollo de la destrucción del mundo o no sé qué. Y sí. eh, vamos a dejarlo quieto. También,
5: esto, también eh, creo Marín que...
2: Marín eh, puso un tweet diciendo que el sábado sabremos si ha recogido algo o no. Que el no. sábado se va a publicar, no sé, su fuente pero que ya se aseguraría, lo que pasa es que no sé si sabrá, se sabrá la cantidad de lo que se ha recogido, pero ya este sábado se anunciará si ha recogido o no ha recogido. Uh -huh. Perdón, Alberto.
5: No, y relacionado, es que además yo esto lo vi porque lo dijo Daniel en Twitter, que ya que hablamos de, bueno, Nesut eh, Nesudbechet eh, o Sirius Rex, ya que hablamos de esto, eh, pues también estaría bien recordar que la sonda Hayabusa 2 ya hizo esta cosa y que las muestras vuelven en diciembre. O sea que quiero decir que esto habremos esperado a 2023 para tenerlo, pero es que en diciembre vamos a tener ya las de la Hayabusa 2, así que está bien.
3: Sí, esas son del asteroide Ryugu, eh, porque como buenos japoneses llevan asteroides que tengan nombre japonés, <risa> y, pero sí, son también son asteroides diferentes, ¿no? entonces bueno, sería interesante ver los objetivos científicos por ejemplo, eh, en el caso de Venu, uno de los objetivos científicos es que este asteroide se considera como muy prim primordial es de estos ricos en carbono eh, y se supone que esa muestra que ha obtenido va a ser una composición muy prístina del origen del sistema solar eh, que es una de las cosas que se quieren ver ¿no? de hecho se busca una zona que hubiera sido eh, aflorada hacia afuera recientemente por un impacto, es una zona en un cráter en el asteroide eh, con lo cual lleva poco tiempo expuesta al, al medio y, y por tanto pues, se considera que debe ser más representativa de una composición original, eh, ideal, que es lo que se buscaba. Y, y además, como dato anecdótico, este venus de paso, pues nos viene bien conocerlo mejor porque es uno de los asteroides más peligrosos si pensamos en eh, probabilidad de, de caída a la Tierra y tamaño que tiene, pues son 500 metros de asteroide y bueno, pues tiene una órbita que cada cierto tiempo, cada pocos años, no sé, si cinco años o así, se acerca bastante a la Tierra, es un poco irregular esto y más o menos se ha calculado que no hay una probabilidad muy alta, de unos pocos por mil, de que en los próximos, no sé, cien años o algo así, eh, acabe cayendo la Tierra, pero claro, todo esto depende mucho de cosas que no sabemos bien, eh, como las perturbaciones que pueda sufrir por efectos de... Estos efectos de cómo giran y cómo calienta el Sol más por un lado que por otro, eso produce una cierta propulsión, efecto York, este tipo de cosas que tienen los asteroides que hacen que sus órbitas pues no sean la de un punto matemático, sino que a veces tengan una cierta, eh, que se desvíen un poco de, de esa trayectoria newtoniana que uno esperaría si no tuviera ningún tipo de, de estructura, ¿no? si fuera un punto matemático. Entonces, bueno, al tener ahí una nave que lo está midiendo eh, su posición con muy alta precisión y que está viendo su rotación, está, está estudiando la composición y tal, pues nos dará información para poder hacer este tipo de cálculos de forma mucho más rigurosa, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, pues también es otro de los objetivos que se van a conseguir.
5: Y, de hecho, el el asunto este de, no, vamos a reivindicar a los japoneses, que los americanos tienen mucha mucha publicidad. Hombre, pues es verdad que los americanos tienen mucha publicidad, pero también es verdad que la ciencia... Lo, los estadounidenses, ver... ¿quieres decir? Ah, cierto, cierto, tienes toda la razón, los estadounidenses. Eh, pero que vamos, que al final que esto no es una competición en la que tiene que ganar alguien, sino que vamos a aprender de un asteroide y que vamos a aprender del otro asteroide mm. y que tampoco tenemos que volvernos locos, pero sí que es verdad pues que como sociedad tenemos nuestras neuras, ¿no? Y que somos más sensibles a la publicidad de ciertas agencias que a las de otras y no está mal un poquito compensar o al menos dar la información para que la gente...
0: Muy de acuerdo. Daniel lo ha estado retransmitiendo muy bien o comentándolo muy bien en Twitter y quería haber hecho el apunte que, que el mismo Daniel ha mandado un tweet hace una hora o así retuiteando el, el, un tweet de Jaxa, de Javayusa2 de la otra sonda, que dice que 45 días hasta que lleguemos a la Tierra. Y entonces retuitea a Daniel diciendo, friendly reminder, un recordatorio cariñoso, amigable, de que esta carrera no la ha ganado Sirius Rex.
3: Bueno. Eh, siempre nos gusta eh, intentar trascender un poco estas eh, estas barreras nacionales y estas propagandas eh, entendiendo que las agencias espaciales y en general los grandes centros de investigación viven de, de esto. O sea, esta esta cosa nos puede parecer un poco pueril de del yo hice, pero yo primero, pero yo antes y yo más eh, que bueno eh, nosotros aquí creo que no nos interesa mucho y podemos Um, y, y no tenemos por qué ceñirnos o seguir esos patrones, pero que al final es de lo que comen esta gente, ¿no? Estas agencias reciben financiación si sus resultados son apreciados y valorados por la opinión pública y por la opinión pública de su país, que es quien con sus impuestos financia estas cosas y entonces pues es importante que se haga esta propaganda y, y esta difusión, ¿no? Que a veces nos puede parecer un poco ridícula, pero es por eso. Hay que entenderlo como que es parte de cómo está montado el negocio este, ¿no?
5: Yo creo yo creo que también tiene un poco que ver con a qué somos sensibles como sociedad. no o sea, claro. si, si como sociedad fuéramos sensibles a la información pura y dura, oye, mira, hemos mandado una sonda, esta sonda nos va a dar esta información y tal y cual, y todo el mundo dijera, oh, qué interesante, qué bien, qué bien, que unos cuantos, pues entonces ya está, estaría todo muy bien. Pero no, como resulta que como sociedad tenemos que decir, guau, hemos sido los primeros, nuestra sonda brilla más y es mucho más guapa que la de... Lo pues claro, si como sociedad queremos eso, pues eso es lo que nos terminan dando de comer. Pero eso es lo que pasa también en
0: el mundo científico, en cualquier artículo, muchas veces las plantas de prensa y las cosas de esa. ¿eh?
3: Sí, 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 así es. Hmm. Bueno, ¿Qué? ¿Perdona, Ángel?
0: Hemos descubierto fosfano en Venus.
3: Ah, eso, de eso vamos a sí, decir. Ahora estamos en Venus. Después vamos a Venus, a, a, a los muchos, al plural. Eh, Digo que bueno, pues si quieren ya digo otro día hablamos con más calma, eh, cuando sepamos un poco mejor que no sé qué datos envía la sonda y qué eh, y qué cómo ha salido todo eh, y a ver si consigo que venga julia o javier que han estado involucrados en, en todo este tinglado y igual nos pueden contar cosas interesantes. Eh, si quieren, podemos comentar brevemente, porque creo que Ángel tenía cierto interés en esto, pero ahora se nos ha ido Ángel a mirar cosas en el. Eh, desde que un minutillo. Bueno, pues lo retomamos luego. Eh, entonces, pasamos, si quieren, a hablar de la historia esta del superconductor eh, a temperatura ambiente, que. Es un artículo que se ha publicado en Nature, de hecho hace ya un par de semanas, pero se nos había quedado un poco, como hemos estado hablando de otras cosas esta última semana, se nos había quedado un poco pendiente y, y podemos retomarlo, ¿no? Eh, que Bueno, eh, creo que es un gran avance, es el primer superconductor que realmente es a temperatura ambiente, porque había habido otro anterior, creo que en Canadá, que decían temperatura ambiente, pero era como 10 bajo cero o algo así, que igual eso en Canadá es temperatura ambiente, pero aquí no. Y... Y este ya sí que es a temperaturas más altas, aunque, igual que en el caso anterior, es a una presión brutal, como, como la que hay en el centro de la Tierra, sí. para conseguir esta superconductividad. Y, pues, no sé si... Francis sabe mucho de materiales de superconductividad, ¿no? Si nos quieres introducir un poco el tema. Sí,
2: bueno, las líneas de ataque a la superconductividad de alta temperatura, eh, hay como varias líneas en paralelo de ataque, ¿no? Una, una línea clásica, que se inició, o, o, la propuesta original es del orden de 1968, es la idea de que eh, en un material extremadamente eh, sencillo, por ejemplo un hidruro, formado por hidrógeno y algún otro eh, elemento, eh, quizás en un sistema binario, puede ser un sistema ternario, pero un sistema sencillito, eh, a muy muy alta presión eh, tú comprimes mucho la, la estructura de bandas y permites que eh, los eh, electrones que están ahí poco acoplados al, al eh, hidrógeno eh, pueden interaccionar entre ellos fuertemente gracias al otro átomo, ¿no? al otro átomo que acompaña el hidrógeno. Entonces, esa es la idea clásica de la superconductividad BCS, no, la idea de que se forman paredes de Cooper. ¿no? Eh, a muy baja temperatura, la teoría de la superconductividad convencional nos dice que eh, a muy baja temperatura eh, los electrones cuando se mueven por el cristal, eh, alteran un poquito la posición de los iones y como el electrón se mueve más rápido que los iones, porque los iones tienen más masa, pues ese pequeño movimiento genera un campo que atrae a otro electrón, con lo que el paso de un electrón va acompañado a una distancia enorme, comparado con la distancia entre átomos, de otro electrón que van como en parejita. ¿no? Y Entonces, esos electrones, si uno de ellos está perturbado, es perturbado por la red cristalina, por la temperatura, por lo que sea, el otro si está perturbado, está perturbado de una manera completamente distinta porque están muy lejos el uno del otro. Entonces, una, una distancia enorme, puede ser de, de muchos nanómetros. Entonces, eh, esa formación de pares eh, convive con la conductividad normal. Entonces, lo, los superconductores de, de convencionales tienen la, el, el estado superconductor y el estado normal. Bien, pues una manera de, de forzar ese acoplamiento debido a los fonones, es decir, a las vibraciones del cristal, es comprimir muchísimo el material. Tú comprimes enormemente el material y es una propuesta de como 1968. En aquel momento era bastante difícil eh, verificar, es fácil, entre comillas, comprimir. Conseguir altas presiones es relativamente fácil. Pero conseguir altas presiones en un lugar en el que tú puedas explorar la estructura eh, eléctrica del material, la estructura magnética del material e incluso los niveles electrónicos y hacer algún tipo de espectroscopía, tipo Raman, etcétera, pues es muy complicado porque estamos poniendo eh, en, una, en un yunque de, con dos piezas de diamante, de diamante muy pequeñitas, una muestra muy, muy pequeñita y la estás apretando a, a millones de veces la presión ambiente. Entonces, instrumentar eso para realmente comprobar qué propiedades tiene ese, esa sustancia que tú estás comprimiendo es muy difícil. ¿no? Pues se ha Gracias. ido progresando poco a poco.
3: Una pregunta. Eso de tener que usar diamantes porque lo he visto también en otros experimentos es porque quieres transmitir, o sea, quieres hacer una punta para transmitir toda la fuerza que tiene sobre la base a la puntita pero tiene que resistirlo y el diamante es el único material que puede resistir eso. ¿Sería esa? Básicamente. Esa, sí. esa es la razón. Para. O sea,
2: básicamente es el material más duro que conocemos, la estructura cristalina más más rígida y además el el, el diamante en general con hidruros no no interacciona mucho, ¿vale? O sea, que si hubiera problemas de interacción y química, eh, pues probablemente hubiera que usar otro otro material. ¿no? En, la, en los yunques de diamante se alcanzan de, de presiones de hasta unos 300 gigapascales o algo así, ¿no? Eh, como un millón de, de, de pascales es una atmósfera, ¿no? O sea, eh, no, perdón, como era que yo? No, 100
5: kilopascales son son una atmósfera aproximada. Exactamente,
2: exactamente. 100 kilopascales. Entonces el 0,1 megapascales, ¿no? O sea, el, pues en el, el este tipo de, de yunque pues se ha estado eh, subiendo la temperatura, eh, la temperatura eh, conforme se iba subiendo la presión y se iba eh, tratando de eh, simplificar los enlaces entre el, los hidrógenos el hidruro y eh, los elementos que tú ponías, ¿no? se ponen elementos que, dot, que doten de muchos electrones, por ejemplo hay hidruros del antaño ¿no? eh, y eh, pues eso eh, eh, ha habido récords o sea, esto es una cuestión de, de puramente de récords es decir, que nadie piense que esto va a revolucionar la superconductividad, ni a nivel teórico ni a nivel comprensivo, ni a nivel de aplicaciones, esto solamente es una, una especie como de carrera que hay entre una serie de investigadores de muchos lugares del mundo que están todos peleando por ver quién tiene el récord, no es como el que salta eh, un centímetro más eh, en salto de altura, ¿no? Pues ha conseguido saltar un salto, un centímetro más. ¿Qué es un centímetro más? Pues No es nada. Pero ha costado muchos años lograrlo, ¿no? Y mucho esfuerzo. Pero aquí se está haciendo eso. Entonces, en, lo, en los últimos avances se llegó prácticamente a temperatura ambiente, porque se llegaba a temperaturas eso, de, de 15 grados bajo cero. Eh, había algunos... Eh, claro, aquí el problema que tenemos es cómo demostramos que el material es superconductor. ¿eh? Porque eh, no es nada fácil. Entonces, aquí se suele usar... La prueba de la conductividad es poco útil, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú podrías incluso llegar a conducir por el carbono, por el, el, el grafito, o sea, el, el grafito conduce la electricidad, ¿no? Y, y el diamante no, pero está hecho de grafito, estás comprimiéndolo muchísimo. Entonces, es decir, comprobar que realmente estás conduciendo a través de, de la sustancia que tú quieres. Por otro lado, uh -huh. comprobar que esa superconductividad aparente... Eh, Además, se pierde cuando tú metes un campo magnético intenso. Tienes que, tú metes un campo magnético, lo vas subiendo y e ir comprobando cómo, en función de la temperatura crítica que tienes, que depende de la presión, eh, el campo magnético que requieres para eliminar ese estado aparente de superconductividad, pues va creciendo, ¿no? eh, Después tienes que comprobar otro tipo de cosas, como susceptibilidad magnética, etcétera. Eh, en, en, por encima de, de 50, 60 gigapascales, es muy, muy, muy difícil, si no imposible, eh, hacer eh, espectrometría Raman, o sea, ver líneas ¿eh? y eso es clave para saber qué material tienes ¿no? entonces lo que te encuentras es que eh, no sabemos qué materiales se forman y no sabemos si el estado superconductor que alcanzan es bueno, es fetén o es una aparente superconductividad, no sabemos si hay eh, algún tipo de eh, residuo, de algo espurio que me está alterando eh, la, la conductividad del material ¿Eh? porque tú planteas tus modelos de resistividad eh, van en función del tipo de material que tú tienes entonces uh -huh. siempre tienes un plato mínimo entonces eh, nunca consigues una resistencia igual a cero consigues resistencias pequeñas pero o sea, hay muchas dificultades ¿no? entonces en esta carrera eh, lo bonito de la carrera es que como compiten diferentes grupos de investigación, todos están peleándose por demostrar que la competencia lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, cuando alguien publica un récord, todos los demás están encima de él para demostrar, lo ha hecho mal, seguro. Eh, lo que pasa con... Que lleven a Randy
3: el... a <risa> mirarle el laboratorio. <risa> claro. Eh,
2: eh, lo de Trujillo y Bandoku. O sea, están ahí, cada uno saca un artículo y el otro saca la, la contrarréplica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace que hoy en día algunos resultados sean como más firmes, ¿no? Entonces, hay ciertos grupos que están sacando resultados que, bueno, uno más o menos se lo cree. Yo siempre pongo un poco las comillas porque es difícil de creérselo. Entonces, Este último resultado se ha publicado en Nature, se están publicando todos los récords, se están publicando en Nature en Science, porque son revistas a las que le encantan los récords, ¿no? Y uh -huh. salen bollón de sitios, ¿no? Pero, uh -huh. claro, eh, el grupo es un grupo relativamente reciente, pues es el grupo de, de Ranga Díaz que, eh, bueno, él, eh, lleva trabajando en esto menos de 10 años. O sea, pero sí es verdad que ha colaborado y se ha formado con algunos de los mejores. Entonces, eh, no hay dudas de que lo haga bien, lo haga fiable, lo haga de manera correcta. Aquí la gran duda es que no sabemos qué material es el que superconduce. ¿vale? Sabemos lo que metemos. Yo meto eh, hidrógeno, meto eh, carbono y meto azufre.
3: Sí, pero luego esa Los presión, lo mismo...
2: Hasta 40 gigapascales, más o menos puedo ver la estructura electrónica y ver que ahí ha habido algunas transiciones de fase y que parece que se está formando algo que se parece a lo que se ha formado en artículos anteriores de otros investigadores con cosas parecidas, ¿vale? Entonces digo, bueno, más o menos lo estoy haciendo bien, ¿no? Lo estoy haciendo como lo hacemos todos los que trabajamos en esto. Pero una vez que superas ese límite, vamos, 60, eh, 100 gigapascales, ya es imposible saber lo que tú tienes ahí. Entonces, tú tienes superconductividad aparente, no sabes si es superconductividad convencional, eh, mediada por fonones, o si es superconductividad no convencional, no sabes si es similar a la de los cupratos o a la de los mixturos o, o, yo que no sé, al, al, al grafeno bicapa rotado con ángulo mágico. No tienes ni idea de qué tipo de superconductividad es. Y, bueno, tú presentas unas pruebas y dices, hasta el día de hoy, los que trabajamos en esto, lo que podemos demostrar de que esto realmente es superconductividad, yo lo he hecho. ¿Vale? Hmm. yo estoy en, el, en, la, en la cresta de la ola. yo estoy haciendo lo que hay que hacer para demostrar eso, lo que haría cumplo, cualquiera de mis colegas.
3: Cumple los requisitos, muy bien Entonces pues yo cumplo perdóname, los requisitos perdóname, pero después Francis.
2: esto genera infinidad de dudas hmm.
3: Pues perdona por cumplir los requisitos también de longitud del programa vamos a hacer aquí la pausa para eh, tomarnos un café y aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio recordándoles como siempre que pueden seguir el resto del programa en la edición en internet, que tenemos que terminar de contar esta historia del superconductor, y luego más cosas interesantes también que teníamos pensado comentar hoy. Así que, eh, nada, si nos están escuchando en internet, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estábamos hablando de este, este nuevo hito en la superconductividad, eh, y nos estaba explicando Francis un poco la, las dudas, ¿no?, que genera siempre todo este tipo de anuncios. Yo me pregunto, Francis, si ahora, quiero decir, el llegar a temperatura ambiente, llega un momento en que ya, ya has llegado a temperatura ambiente, ya, ya no sigue por ahí la carrera. ¿La carrera ahora seguiría por a ver quién lo consigue a menos presión?
2: No, 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 la, sigue, sigue. Ese, la, el reducir la presión en este tipo de materiales, ya sabemos que lo que hace es bajar la temperatura crítica. Hmm. O sea, de hecho, tú partes de, de baja presión y vas subiendo la temperatura y vas viendo que hay, tú partes de un estado superconductor y vas subiendo la presión y viendo cómo ese estado superconductor, más o menos, sus características eh, magnéticas y eléctricas se mantienen y eh, vas subiendo poco a poco la temperatura crítica. Entonces, bajar con ese tipo de materiales eh, la presión eh, o tratar de modificar estos materiales que realmente no sabemos cuáles son para tratar de ver si podemos bajar la temperatura crítica no tiene sentido. Lo que sí eh, va a continuar la carrera porque las predicciones teóricas eh, hablan de que se pueden llegar a miles de grados en superconductividad. Entonces, eso es eh, un material que te sea superconductor a muy altas presiones, yo que sea 300 gigapascales eh, a 100 grados de centígrados, pues es un material que merece la pena que haya un esfuerzo de miles de millones de dólares para investigar realmente qué material es y por qué lo es. Porque en este tipo de materiales que estamos ahora, cada grupo está apostando por ciertas... Eh, ciertas combinaciones, como no sabemos realmente ni, ni qué materiales son, ni qué estetiometría tienen, ni, ni pues no podemos predecir. Pero claro, una de las cosas que se podría plantear es la posibilidad, fijaros, ¿cómo se fabrica un diamante? Pues un, un diamante lo fabrica la Tierra a base de altas presiones. Uh -huh. Entonces, eh, eh, algunos de estos materiales podrían ser materiales fabricables a altas presiones. Que si una vez fabricado a alta presión, eh, yo tuviera un material que fuera estable a baja presión, y que pudiera y pudiera mantener la superconductividad. Pero mm. eso es una, un sueño. Es decir, primero tenemos que dominar eh, y ver las características de este tipo de materiales. ¿no? Entonces, yo creo que la carrera va a continuar. Esto es un hito más y, y probablemente los grupos de la competencia van a superar el hito. Y si este logra 15 grados centígrados, pues habrá otro que diga, pues yo he logrado 20. Y mm. otro que diga, yo he logrado 30.
3: Vale. Pero no y sería Francis, interesante... Francis... Bueno, Perdón, Alberto, sí, Dito.
5: Igual vamos a preguntar lo mismo. El, yo... Pensaría llegado a este punto, eh, si no es más interesante, pues tratar de desarrollar las técnicas experimentales que te permitan identificar el material que tienes ahí dentro, ¿no? Porque, quiero decir, yo la primera vez que leí esto dije, ah, bueno, pero es un superconductor convencional o un superconductor así como los curpadatos y sin saber el material que es, pues ni siquiera te puedes plantear la pregunta, ¿no?
2: Claro, sí, eh, eso, eso van en paralelo. O sea, el problema de esto es que tú dices, bueno, qué fácil, no vamos a demostrar superconductividad. Esto se ha demostrado a 267 gigapascales, que prácticamente es el récord en gigapascales. En, en estudios de superconductividad, no en estudios solamente de presión, ¿vale? Ahí sí uh -huh. se ha logrado, eh, pero sin instrumentar para superconductividad. Ahora, el objetivo ahora mismo es instrumentar para estudiar superconductividad a del orden de 300 gigapascales. Entonces, eso se venderá como el récord de giabacas pascales logrado. ¿no? Entonces, uh -huh. Aunque la temperatura crítica que se consiga sea un poquito más baja que esta, no será mucho más baja. Entonces, menos 20 grados bajo cero, centígrados o, o por ahí, ¿no? ¿no? No será mucho más baja. Pero eso se volverá a vender como un nuevo récord. Y entonces, esa nueva instrumentación será la que se utilizará para después tratar de seguir subiendo estas temperaturas. No, Aquí hay, Esto va como en paralelo, ¿no? El, Aquí lo realmente apasionante desde el punto de vista científico es cómo están instrumentando ese tipo de cosas. Son muestras con muy poca cantidad de materia. Es un polvillo ahí que tú reaccionas. Las reacciones químicas ahí no las puedes hacer porque las tienes que hacer bajo presión. Tú tienes que provocar reacciones químicas eh, a presiones de, de 20 gigapascales. Entonces tienes que utilizar láseres y sistemas fotónicos que exciten del que material tiene que tener una respuesta adecuada. O sea, todo eso es muy, muy complicado. O sea, desde el punto de vista tecnológico eh, y desde el punto de vista de ciencia básica eso tiene muchísimos detalles que de hecho yo no, no los controlo, yo muchos no, cuando leo los artículos digo pues, esto que no me entero de, de por qué hacen tantas cosas y de hecho sí, siempre sí. tengo la duda de si me están ocultando cosas, o sea que yo en este tipo de artículos, cuando lees la información suplementaria siempre estás con la mosca detrás de la oreja y diciendo tan fácil no puede ser
5: o sea, sí, si en el, si el Tecnobubble, si en esas cosas que no entiendes porque no eres del campo, eh, hay como un pequeño truco que si fueses del campo lo verías y dirías, ah, aquí están y como no eres del campo, pues no lo ves. Sí, eso pasa. Exactamente.
2: Eso siempre es la duda que tengo yo en ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que van a continuar investigando en esta línea y, y además que está dando artículos en grandes revistas, o sea, que la gente está funcionando muy bien. O sea, eso, que eh, tratar de entender esto es muy difícil y probablemente la única opción sería con superordenadores. Y el problema de los superordenadores es que en realidad estos materiales son materiales cuánticos. El, el estado superconductor es un estado superconductor, es fundamentalmente un estado cuántico. Probablemente no se sabe si habrá un punto crítico cuántico en el centro del domo superconductor, pero mucha gente apuesta que puede que lo haya. Y lo que estamos es estirando propiedades cuánticas hasta temperatura ambiente. Entonces, eh, a temperatura ambiente este material se sigue comportando cuánticamente. Entonces, mientras no tengamos ordenadores cuánticos que me permitan simular un material de, yo qué sé, de mil átomos, eh, con ciertas garantías, pues eh, eh, se necesita mucho esfuerzo de supercomputador para entender ese tipo de materiales, ¿no? Y cuando mm. tú no sabes realmente lo que tienes, pues eh, entonces hay que esperar aquí la línea. En este campo, eh, la, había un dicho, no me acuerdo de qué, es uno de los grandes especialistas de superconductividad que dice que en superconductividad los teóricos nunca aciertan, siempre se equivocan. Así que lo que puedas, mejor que pueda hacer un físico experimental de superconductividad es omitir todos los artículos teóricos. Los artículos teóricos son de teóricos. Eh, esos son completamente irrelevantes, ¿no? Porque nunca predicen nada, todo lo posdicen, ¿no? Y además lo posdicen sí. mal, ¿no? Entonces, claro, mmm, es un campo en el que los avances van eh, fundamentalmente en la parte experimental y un poco de complemento en la parte de simulaciones. Lo que sí. pasa es que teorías como la teoría del densidad funcional, eh, la, eh, las teorías, digamos, mm, cuasi clásicas, sí. ¿no? Que toman ciertos efectos, ¿no? Como se hace en química cuántica. Toma ciertos efectos cuánticos y una, eh, digamos, una matriz, un esqueleto clásico, pues no funcionan mm. en estos materiales. No nos permiten entender esas propiedades. Sí nos permiten entender materiales mucho más sencillos. Los metales, por ejemplo, los metales se entienden muy bien y, y este tipo de modelos funcionan muy bien a nivel computacional. Pero cuando hablas de un material eh, tan complejo, pues fallan este tipo de modelos. Entonces, yo creo que sí van a continuar trabajando en esa línea y a mí me gusta, yo publico mucho en mi blog sobre ese tema porque es un tema que me apasiona, eh, ver si algún día se descubre al, la tecla ¿no?
4: El, uh -huh. Uh -huh.
2: pero quedan muchos años ¿eh? y que nadie espere aplicaciones pronto ¿eh? o sea, eso de, hemos conseguido temperatura ambiente como han sacado muchos medios ¿no? la superconductividad, temperatura ambiente y las aplicaciones lloverán en eh, los próximos años o sea, para el HLHC se van a utilizar imanes superconductores de hace como 10 años ¿vale? O sea, a nadie para diseñar. Está, estamos hablando en fase de diseño, ¿eh? Del HLHC, que ya están haciendo pruebas, ¿no? De todos ese circuitos A nadie se le ocurre utilizar el último superconductor que ha salido al mercado. Y digo al que ha salido que... al mercado, no digo el que ha, ha, se ha publicado en hecho.
5: Claro. para que para que nuestros oyentes lo pongan en, en perspectiva saldrán antes las aplicaciones del grafeno que las de estos superconductores y mira que sí. las del grafeno siempre decimos que están como a diez años puede incluso que se lance el web antes de
2: que salgan <risa> <conductores>. seguro <risa> sí, no es Qué
3: mala leche! <risa> el no se lanza el año que viene o cómo
5: era que iba? bueno y el y el <risa> se lanza el año que viene desde hace cuánto tiempo <risa> sí. Se
2: hacen toda la, la boca, boca. Que, que, nadie, que nadie se lleve a eso que es un gran artículo, un artículo muy interesante y ya te digo, la, eh, presentan las cosas que se pueden presentar no, mm. no se puede presentar mucho más claro, nos gustaría, a un teórico le gustaría tener muchísima más información sobre te gustaría saber
3: el material ese y, ¿qué, claro, qué que tiene, sí, sí.
2: y por qué transiciones de fase pasa porque eh, tenemos un salto pues eso, desde 60 gigapascales hasta 267 gigapascales no sabemos lo que pasa le mm. puede no pasar nada es decir, que el material se mantenga, pero parece muy excepcional, eh, o que pasen 20 transiciones de fase. O
3: sea, estamos aquí trabajando en un mundo en el que no tenemos guía eh, teórica, no tenemos un sendero marcado por la teoría. Si no estamos viendo A ver qué pasa. Yo cojo un material aquí, lo aprieto un montón. y a ver, ¿Podría apretarlo tanto que creas un agujero negro que se traga la Tierra y destruye el mundo? ¿Por qué la gente no pregunta eso? Eh, como cuando, o en el LHC. Quiero decir que ahí lo dejo, ¿no? A lo mejor es una, una posibilidad que no se les ha ocurrido hasta ahora. Sí. Bueno. bueno, hay unos
2: modelos muy bonitos de, de teoría de cuerdas, la a base de la, de la eh, correspondencia ADS-CFT, ¿no? La, la correspondencia de Maldacena. Hay unos artículos muy bonitos en los que plantean que el punto crítico cuántico se puede entender utilizando un gas de agujeros negros. Entonces, eh, el punto de partida para la superconductividad, para este modelo de superconductividad eh, a muy baja de temperatura, es un modelo eh, similar a agujeros negros en un espacio ADS. -S. ADS, ¿no? Antideciter.
3: ¿no? Y, bueno,
2: eh, eh, obtienen algunas de las propiedades características de algunos de estos materiales a muy baja temperatura. Lo que pasa es que nadie entiende cómo es eh, eh, estirar esas ideas teóricas y llevarlas a una temperatura útil. Porque ya a una temperatura útil ya ese modelo deja de ser efectivo. No es como la vaca esférica, ¿no? Donde tengo la vaca perfectamente esférica, lo entiendo muy bien, porque es una esfera, pero en el momento en el que le pongo la vaca esférica un agujero o dos, pues ya no la entiendo porque los agujeros ya me complican. Y el, la vaca real, pues además de dos agujeros, tiene muchas más cosas, ¿no?
3: Claro. <risa> bueno, las vacas tienen pelo, no como los agujeros negros. Sí. Eh, pues vamos pasando de tema y, y si quieren eh, podemos completar la ronda por los temas más breves, porque yo eh, interpreto o, o sospecho que con el tema de Venus nos vamos a llevar bastante tiempo de debate. Así que si quieren eh, podemos acabar hablando de rotación estelar. Eh, acabar no, quiero decir... Acabar esta parte antes de entrar en Venus. Eh, porque ha salido un, un trabajo muy interesante hace un par de semanas, que creo que salió en Astronomy and Astrophysics, si no lo he visto mal. Corrígeme, Marian. O en, no, es en a APJ. Ver. El formato es, de, es como la APJ. Astrophysical Journal. Sí, creo. Y el artículo lo firma Jamie Lee Curtis. Curiosamente, se ha metido ahora, se ve que se ha metido a hacer astrofísica. Jason Lee, no seas Jason mala persona. Lee. Ah, bueno, el, vale, Lee, el hermano. <ríe> pues eh, es un, una colaboración bastante internacional que se han dedicado a estudiar esto que les hemos hablado otras veces de esta relación que existe entre la edad de una estrella y su rotación. Que las estrellas nacen rotando muy rápido y luego poco a poco, eh, según según van envejeciendo, van rotando cada vez más despacio. ¿no? Y le hemos explicado un poco el mecanismo, que esto tiene que ver con el frenado magnético, que es una cosa muy, muy divertida. Eh, y por eso también diferentes tipos de estrellas esta relación es diferente, ¿no? Porque según el magnetismo que tenga, se van a frenar más o, o se van a frenar menos. Y, y ellos esto lo han analizado en detalle. Hasta ahora, la verdad es que había una especie de ley muy general, ¿verdad, Marian? La ley Skumanich, que nos hace mucha ilusión sí. porque conocemos al, al autor, eh, sí. Andy Skumanich, un, un personaje muy, muy interesante. Y, y aquí lo que han hecho es un, una cosa un salto cual, cuantitativo ¿no? en el estudio de esta relación. Eh, ¿Has tenido ocasión de mirar el artículo? ¿Nos lo puedes contar? Sí,
6: sí, sí, sí. Eh, la verdad es que lo he terminado de leer dos minutos antes de empezar el programa, o sea que pff, no lo tengo muy asumido porque es un artículo extremadamente denso.
3: Bueno, porque te empeñaste en leerlo entero, porque son como cuarenta y pico páginas, ¿no? Yo lo sí. hubiera mirado un poco por encima.
6: Y a mí me ha resultado complicado de entender, la verdad, pero... O sea, sí, lo que lo que decías, ¿no? Lo que hacen es que en principio, desde los 70, me parece, que es el artículo de Skumanich, se entiende que, que el campo magnético eh, frena las estrellas, ¿no? Bueno, más que el campo magnético es eh, el hecho de que la estrella va perdiendo masa a través del viento, del viento estelar, ¿no? Entonces, como el, el momento angular es proporcional a la masa de la estrella, pues se va con la edad, a medida que va perdiendo masa, se va frenando. No sé si también hay. Parte de, de rozamiento, de, o sea, rozamiento digamos, parte de, parte de frenado magnético per se, pero, pero sobre todo es lo pierde por el viento, ¿no?
3: Es, es el acoplamiento entre las dos cosas, porque el, el viento sale radialmente hacia afuera, pero al, al sí. rotar la estrella, como el, el viento está acoplado a las líneas de campo magnético, sí. porque es plasma y está en, en régimen de campo congelado, el, al, al girar tiende a, a hacerlo girar también al viento, ¿no? que de hecho solo ha visto la Parker ahora también en el Sol y entonces es una sí. forma de llevar momento angular eh, hacia el viento, sí. o que son
6: las dos cosas
3: es Imagino el acoplamiento que, que... entre las dos cosas lo que hmm. el proceso ese.
6: sí entonces bueno pues eso lo vio Skumanich pues eso en los 70 y es gracioso porque yo el artículo de eso lo había visto referenciado un montón de veces pero nunca lo había mirado y he ido hoy y es un artículo que ocupa creo que media página literalmente o sea y, y
3: es que son los o sea, buenos. media
6: página contando la Eso figura. Es. Esos son los buenos. <risa> es que es como, Dios mío.
3: O sea, cuando tienes algo es importante, el... lo cuentas, se cuenta rápido. Mira, mira esto Pero, qué chulo. Cuando tienes que darle muchas vueltas, es que no es tan interesante. No,
6: no, no. Es en plan, mira, esto es lo que hay. Eh, es la segunda vez que ya me encuentro con esto. Recuerdo también cuando estaba haciendo cosas relacionadas con el ciclo solar, que fui a revisar los artículos antiguos donde descubren el campo global del sol y demás, ¿no? Y hay un artículo muy relevante para la física solar. Ahora nos parece obvio, ¿no? Pero que el, el hecho de que el campo global del Sol tiene un, un cambio de polaridad cada, cada 11 años, digo, cada 22, eh, eso se vio experimentalmente. Y, y creo que es media página de artículo también. O sea, es que es alucinante, ¿no? Y es un resultado realmente impactante, ¿no? Para la física estelar en general. Bueno, pues, eso es un artículo muy cortito donde ven que... Que hay una relación entre el periodo de rotación, la edad de, la, de, de ciertas estrellas, que no sé si miden como menos de 10. O sea que. El,
3: el y además el antiguo, también dice, hay. La, ¿no? el, 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 antiguo el original, Superman, sí. sí. sí.
6: Y, y además también ven una, la misma relación entre la edad de las estrellas y la luminosidad en calcio, que normalmente se asocia a la actividad magnética. Entonces, al final, lo que se acaba concluyendo, no en el artículo, sino años posteriores, es que justamente eso, ¿no? Las estrellas con la edad se van frenando por, por procesos magnéticos. Y, y, bueno, es una ley que parecía universal. Y, de hecho, se, se utilizaba como, digamos, como manera de, de datar la, la edad de la estrella, ¿no? Media su rotación, si era posible medirla. Y eso te daba, pues, según la ley de Skumanich, que es una ley de un... Es una ley de potencias, ¿no? Es el tiempo elevado a un exponente, que creo que era el 0,5 o algo así, según él, eh, pues te daba directamente la edad de la estrella. Pero claro, con el tiempo pues se han ido encontrando que hay cosas que no encajan, ¿no? Que por ejemplo, se, creo que en el artículo mencionan algo así como que mmm, un sistema de estrellas binarias se miden edades del orden de 2 giga años algo así, según los radios de las estrellas y demás. En estrellas binarias se pueden medir las edades de forma más sencilla, pero luego por otros métodos eh, independientes, pues sacaban 6 giga años, ¿no? Entonces, claro, no se entendían ese tipo de, de resultados y, bueno, mencionan unas cuantas incompatibilidades de, de la teoría esta de Escumanis de, de que parece que esto no es algo tan universal, ¿no? Y, y, bueno, lo que hacen en este artículo es coger datos más modernos de, de varios satélites, en particular de Kepler y de TESS. Y se dedican a estudiar estrellas que pertenecen a ciertos cúmulos globulares. Eh, el coger cúmulos globulares te asegura de alguna forma que todas las estrellas que pertenecen a ese cúmulo tienen la misma edad. Con lo cual, datar la edad del cúmulo te da directamente la edad de las estrellas. Entonces, pueden tener una estimación de, de la edad de la estrella. Y, y Aquí, se dan cuenta perdona,
3: que... Eh, podemos eh, contar un, una cosa que, que es muy chula, ¿no? De las cosas divertidas en astrofísica. De hecho, creo que es la primera práctica de la carrera, que es cómo se data la edad de un cúmulo. Eh, que es muy bonito porque tiene que ver con el hecho de que la vida, el tiempo de vida de una estrella depende de su masa, ¿vale? Entonces, si tú coges, observas un cúmulo, tienes miles de estrellas o cientos de estrellas, las pones en el diagrama HR, ¿no? que es el diagramita este para clasificar estrellas, ves que se acaban en un momento dado, hay un momento en el cual ya no hay estrellas de más de cierta masa. Entonces sí. eso quiere decir que de ese punto y además es muy crítico. O sea, ahí de repente se acaban, ya no hay más estrellas. Sí, sí. Tienes una nube con un montón de puntitos y hay un momento que se acaba. Quiere decir que ya no hay más estrellas de tal masa. Y entonces, bueno, aplicando un modelo teórico, esa tal masa significa tal edad, entonces eso te da la edad del cúmulo es una cosa sí. muy muy curiosa ¿no? qué bonito muy, sí, bonito, sí. ¿sí? muy bonito,
0: es sí. una práctica súper chula que hacer, que además yo recomiendo encarecidamente a los astrónomos aficionados que lo hagan porque muchos de vosotros, muchos astrónomos aficionados sabéis que tienen filtros las ruedas con filtros y pueden obtener fotometría por ejemplo de las pléades simplemente unas pocas imágenes de las pléades en diferentes filtros, en el azul y en el rojo y haces un diagrama con los magnitudes lo comparas con el, lo que esperas teóricamente y puedes calcular eh, no solamente la edad el punto en que se sale la estrella de la secuencia principal, sino puedes tener una estimación de la distancia.
3: Exactamente.
6: Pues sí, entonces, pues, pues eso, se asume la, la edad de las estrellas según la edad del cúmulo, asumiendo que todas más o menos pues, se forman eh, juntitas. Y, y entonces lo que hacen es medir la rotación de esas estrellas pertenecientes a ese cúmulo, ¿no? ¿Cómo miden la rotación? Pues la miden eh, como la podemos medir en el Sol aquí, siguiendo las manchas de, de las estrellas y como, o sea, y el periodo que tienen eh, dando vueltas, ¿no? eh, Para ello, claro, o sea, básicamente todo este estudio son estrellas de tipo solar, o sea, de, fuera de ahí no, no, no se va, ¿no? Que es para las que se conoce que esta ley puede, puede ser universal. Eh, entonces, bueno, eso se cogen estas estrellas, ven las curvas de luz que son como sinusoides, son sinusoides precisamente porque tienen manchas que van pasando por la superficie que es casi como tener tránsitos de planetas, más o menos. Claro, entonces o sea, que tú, van... no,
5: que tú no ves las manchas individualmente, sino que simplemente haces una, una gráfica con la luz de la estrella y ves que va subiendo claro. y bajando porque manchas van entrando y saliendo a medida que rota, ¿no?
6: Claro, cuando, cuando te entra una mancha, digamos, en el hemisferio visible, la luminosidad de la estrella baja porque tienes una zona oscura y cuando se esconde por detrás, pues es, un, es más brillante, ¿no? Eh, entonces, cuando tienes una mancha, eh, eso te da una modulación de la curva de luz con la rotación de la estrella. ¿Vale? Cu cuantas más manchas tienes, pues claro, esas curvas de luz se van complicando un poquito, ¿no? Y de hecho, si tienes muchísimas manchas, posiblemente no veas ni, ni modulación rotacional. Pero bueno, en general, si se, las estrellas son como el sol, se acaba viendo una modulación rotacional de esas, de esas curvas de luz. Y con sí, eso, estoy, pues, miren estoy,
5: estoy pensando que de hecho que si el, el eje de rotación de la estrella apunta a ti, tampoco verás nada, ¿no? Tampoco. No, no entra ni sale nadie
6: efectivamente sí efectivamente si, si la estrella rota perpendicular a ti o sea si el eje te apunta a ti, tú verás las manchas digamos dando vueltas, pero no, no ves la modulación rotacional sí eso es verdad también
5: por eso es hacer con grupos grandes no digamos porque todas estas las ha de descartar
6: sí 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 de todas formas por si asumimos que todas están la, los ejes de rotación están distribuidos de forma isótropa, lo más normal es encontrártelas perpendiculares a ti, rotando.
5: Sí,
6: sí. ¿Vale? Pero sí, o sea, efectivamente te puede ocurrir eso. Eh, entonces, bueno, eso miden independientemente los periodos de rotación y el, la edad la tienen. Y se dan cuenta que esa ley no, no, no explica la relación entre eh, la edad de la estrella y las rotaciones de, de, este, de esta muestra de estrellas. Y, y, bueno, lo que dicen es que al final de toda la conclusión, básicamente, que es lo que apuntaban los, los últimos resultados eh, más recientes, es que llega una edad en que las estrellas, dependiendo de la masa que tienen, o sea, esa edad depende de la masa de la estrella, eh, paran de frenarse. Paran de frenarse no quiere decir que, o sea, bueno, sí, paran de frenarse. O sea, la relación entre eh, el periodo de rotación y la edad es como plano. Digamos que en una época no, no se frenan, ¿no? Pero después retoman el frenado. Y ese retomamiento del frenado también depende de la masa de la estrella, ¿no? y, y, bueno, ese es un resultado pues, que complica el hecho de utilizar la, lo, la rotación de las estrellas como, como técnica para datar, o sea, para darles edad a las estrellas. Pero, bueno, no es tampoco sorprendente porque el hecho de frenar una estrella por procesos magnéticos claramente es algo complejo. Y cuando tú intentas describirlo con un solo parámetro, pues, obviamente te pueden pasar estas cosas, ¿no? Que hay regímenes en los que no hay, o sea, no, no hay una relación aparente, ¿no? Y Pero eso, básicamente lo que acaban concluyendo es que las estrellas de masas del en torno a la mitad de la masa solar cuando tienen 1.300, o sea, 1.3 giga años, se, se paran de frenar.
3: Sí, no, no que paren de rotar, sino que, no. que, es, que su rotación se mantiene constante, que el frenado... Exacto,
6: sí, que siguen rotando más o menos a la misma velocidad. El frenado velocidad.
3: deja de actuar, ¿no? Levantas el pie del sí. freno.
6: Y después, según su masa, pues empiezan a frenarse, las menos masivas empiezan a frenarse más tarde y las más masivas retoman ese frenado mucho antes. Entonces, claro, mmm, cuando tú estás viendo estrellas que tienen la misma, la misma edad, pero distintas masas, digamos que unas han retomado el frenado, otras no, y al final lo que ves es que casi todas están a la misma velocidad porque entre que unas lo habían retomado antes y se han frenado, pero las otras hayan quedado estancadas, al final están todas en torno a la, misma, a la misma velocidad, que es lo que acaban más o menos viendo, que llega un momento... Eh, en que todas las estrellas de ese cúmulo parecen tener la misma rotación, aunque tengan, mm, eh, en este caso son temperaturas lo que miden, pero aunque tengan masas distintas, ¿no? uh -huh. Un poco o sea, complicado así de, de ver, pero básicamente lo que acaban viendo es que la ley de Scubanis no es universal.
3: Sí, que hay un o sea, periodo que, que, en la vida de la estrella que deja de cumplirla, ¿no? Y que si te sí. pilla en ese periodo, pues te fastidia porque ahí no sirve la ley, ¿no?
6: Claro, porque pero, al principio lo que decían una... es... Pero al yo principio te da... lo que decían es... Perdona,
3: perdona. No, digo que ellos te dan su propia receta. O sea, que, que puedes puedes ver, según sí. la masa de la estrella y la rotación que tenga, puedes ver si está en ese régimen o está fuera. Si está sí. fuera, pues bien, porque puedes calcularlo. Y si está ahí, claro. pues... Si pues, está ahí, pues tienes claro.
6: una incertidumbre en la edad, pues enorme, ¿no? Claro. Bastante grande, porque hay un periodo en el que no hay relación entre, entre las dos cosas, hmm.
3: Me parece un resultado bonito, muy, sí. muy interesante. Y creo, sí. creo que se puede... Estaba pensando ahora, según, según lo explicaba, que se puede entender que existan esta, estos cambios, porque al fin y al cabo, si el frenado es debido a un efecto magnético y sabemos que el magnetismo depende de la rotación, que es uno de los parámetros que influyen en la dinamo, sí. eh, de alguna forma hay un acoplamiento ahí. O sea, la estrella va rotando de una forma, se va frenando, va cambiando su rotación y puede que llegue un momento en que esa rotación, por la razón que sea, haga que su magnetismo ahora sea tal que ya no frena. Ya claro, no, es capaz de no,
6: sí, y también, eh, también depende de la masa, porque, por ejemplo, eh, para cada tipo espectral, recuerdo el M en particular, no sé por qué, para el tipo espectral M, creo que para las estrellas de masa mmm, por encima o por debajo, no, no me Bueno, hay un límite de 0,4 masas solares que te dice que la estrella se vuelve totalmente convectiva, con lo cual tener un campo magnético organizado ahí es muy difícil. Entonces claro, el magnetismo depende de muchas cosas, depende de la rotación como tú has dicho, depende de la masa de la estrella, depende de un montón de cosas, entonces a lo largo de la vida de la estrella va a cambiar, por eso digo que eh, frenado debido a efectos magnéticos, describirlo con uno de esos parámetros pues tiene ese peligro, ¿no? porque es una cosa que, que es muy compleja
3: pues pues está interesante un nuevo
0: ejemplo de cuando vamos descubriendo y tenemos más datos y podemos mirar las cosas con un poco más detalle, vemos que lo que parecía una tendencia general o algo así que quedaba menos bonito con la barra de rock, pues ¿verdad? te das cuenta de que hay otros parámetros otras, otras propiedades otro, algo intrínseco por ahí debajo que es lo que hace que funcionen, que funcionen las cosas no es la vaca no. No, va
6: no, no, claro, claro yo creo que era esperable esto, tampoco.
3: Muy bien.
5: ¿Les parece? ¿Soy yo el único que oye una musiquita súper curiosa de fondo?
6: Creo que soy yo. ¿Puede ser? Voy a quitar el micro.
0: No sé, ¿Eres mi ordenador está un poco revolucionado ahora mismo. Pero
6: bueno. es un, me parece que es un carrito de esos de los helados.
3: Anda ya, qué gracia. Pues yo no lo había percibido, no me había <risa> dado cuenta. Vale, bueno, pues si les parece entonces nos metemos a hablar del tema de Venus que y que está el tema, nos está enseñando Ángel algo un artículo, pero no llegó a leerlo ¿nos, nos lo puedes, nos puedes leer? Eh.
0: Hombre, simplemente que recuerdo, por hacer la publicidad del artículo de Mireia
3: Ah, del de Mireia, me, sí, bueno me,
0: Que me la ha intentado, me la ha intentado meter un par de veces y las dos o tres veces que me lo ha intentado decir Estaba en <ríe> el, el otro el que pones con el telescopio Vale. Eh, por cierto que alguno me lo pregunta por ahí estamos observando cúmulos estelares en las nubes de Magallanes
3: uh -huh. eh, vale, pues entonces de acuerdo, pues cambiamos otra vez eh, el orden y efectivamente esto era un tema que bueno, que íbamos a sacar brevemente porque teníamos pendiente una conversación con, con la autora, con Mireia Montes eh, la, eh, la primera autora de este artículo, que es un trabajo sobre galaxias eh, de de estas, de estos que hemos estado hablando, que también ha tenido bastante debate y ha generado bastante interés, estas galaxias a las que les falta materia oscura, estuvimos aquí hace un par de episodios también con Nacho Trujillo, que nos estuvo contando, eh, pues, las últimas andanzas en esta historia con el grupo de Dragonfly, de Bandocum y, y esta gente, ¿no? Um, y cómo está ahora el, el asunto con todo eso. Um, resulta que hay, Además de la famosa galaxia esta que está en, en cuestión de que si está cerca si está lejos que ahí ese, ese debate continúa eh, pero en general sí que hay galaxias que parece que tienen un contenido de materia oscura sobre todo galaxias de estas ultra difusas como las bautizó Van que que no parecen encajar muy bien con el, el resto de galaxias en cuanto a su composición entre materia bariónica y materia oscura, ¿no? Que normalmente tenemos un 80% 20%, pero hay algunas pues que o que según Van Dokum no tienen nada o que tienen 99,9% de materia oscura, ¿no? Bueno, eh, cómo encajar este tipo de galaxias en el paradigma cosmológico actual, pues una de las cosas que se están intentando investigar y, y este artículo que al que hacía referencia Ángel, que lo podemos comentar un poco por encima. Eh, pues Es un artículo que firman varios colegas nuestros de aquí del Instituto de Astrofísica. Como digo, la primera autora es Mireia Montes, eh, Nacho Trujillo, también es, es coautor de este artículo, eh, también un colega del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y mmm, lo que dicen, no sé si quieres contarlo brevemente, Ángel, es que han observado eh, colas de marea, que es una cosa que a ti te interesa mucho en, en tu trabajo, que sugerirían que una de estas galaxias, no, en concreto la NG1052DF4, una de estas galaxias que parece que le falta materia oscura, pues está sufriendo interacciones con otras galaxias cercanas. Y que eso sí, podría entonces, ser no, una de los, de las explicaciones.
0: Yo creo que eh, Nacho lo ha dicho de varias veces. Yo recuerdo que cuando sacamos la, pues, la primera política estuvimos hablando del primer caso hace ya cuando fue un año, un par de años yo pierdo ya la pista eh, Una de las cosas que sugeríamos era precisamente esto, que eh, podrían ser por consecuencias de interacciones con corri corrientes de marea y que en, esta, en estos casos es muy fácil de que la materia oscura, pues no está, lo único que te queda es la, la materia bariónica Y entonces, pues por eso me aparece un artículo súper interesante que espero que tengamos la oportunidad de, de hablar con Mireia en más con más detalle. Una pena porque bueno, Mireia, Mireia Montes, eh, astrofísica, hizo la tesis allí con vosotros en el Instituto de Física de Canarias y después se vino aquí a sí, a, sí, a, ¿sí? A, la ¿sí? a la Universidad de Navagales del Sur, donde ha estado hasta creo que la semana pasada. Hasta la semana pasada en bueno, él ya ahora se ha ido a Baltimore.
3: Ha dicho bien? ¿Sí? ¿A Baltimore. Sí, creo que sí, a
0: Baltimore, sí. Y estuvo con, con un vuelo que comentaba ¿no? que ha sido bastante curioso dadas las circunstancias en las que se encuentra el mundo ahora. Y y entonces, pues nada, espero que podamos hablar con ella. Pero ella lleva, bueno, su tema de investigación, sí. esta estructura muy difusa, una imagen muy profunda, en el artículo... Eh, como
3: Perdón, se contó, perdona, Ángel, otro. creo que ella hizo la tesis con Nacho Trujillo, si no recuerdo mal. Claro, el, el claro, ella hizo, uh -huh.
0: ella hizo la tesis con Nacho Trujillo y Nacho, cuando cuando ella vino para acá, me contactó y me dijo, oye, mira, a ver si hablas con ella también, dada, Y bueno, yo la conozco desde, desde, desde personalmente desde entonces. Uh -huh. Y el segundo autor, por cierto, es Raúl Infante, Sí. que también lo conocemos bastante bien, ¿no? Que precisamente es para conseguir imágenes profundas, para sustraer bien la, la, la construcción del cielo y conseguir ver estas cosas de muy bajo brillo superficial. Y es que el artículo, la verdad, que me ha parecido fantástico. No es por, echarle, ¿sí? por decir, hacer el peloteo a Mireya. ¿no? Yo sé que hace cosas súper chulas, como el grupo de, de Nacho, pero a mí es que me ha encantado. No voy a ponerme a detallarlo. Quiero simplemente mencionar dos cosas que me han hecho especial ilusión. Bueno, además de usar imágenes de archivos del telescopio especial Hubble, usan observaciones con el gran telescopio de Canarias. Pero lo que más ilusión me ha hecho es que también han empleado el pequeño telescopio IAC-80 en el observatorio del Teibe, del 82 centímetros. porque le tengo un cariño muy especial, que tengo ganas de volver. Eh, y bueno, han estado observando durante bastantes noches entre el 19 de diciembre del año pasado y el 20 de febrero de este año en tres bandas en GRI, eh, consiguiendo tiempos totales de exposición de 22, 23 y 15 horas que es una barbaridad, y eso, estas imágenes con un telescopio de 80 centímetros, pero con el, el estupendo procesamiento, procesado de datos que realiza el grupo de Nacho, Raúl, Mirella puedan conseguirnos detectar estas estructuras, no estas estructuras sutiles de colas de marea. No solamente eso, sino que pueden, eh, eh, y lo dice justamente tanto en el astras como en la conclusión, la conclusión es un párrafo, rotundo, donde eh, dicen que en este trabajo encontramos eh, in, indicio, de, indicio, claro, de que eh, la galaxia NGC 1052 de F4 está eh, experimentando una, eh, un, una. ¿Cómo se dice esto en español?
3: La disrupción. Una,
0: una, una, está siendo destruida por las colas, en cierta forma, de, 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 perturbada perturbada por, 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 por fenómenos de marea. Exactamente. Eh, y, por lo tanto, la ausencia de materia oscura en esta galaxia eh, es prácticamente causada casi seguro que está causada por la interacción con la galaxia eh, satelitera. Y además de que son capaces de estimar que las partes centrales de la galaxia eh, están todavía bien y solamente el 7% de la masa estelar de la galaxia se habría perdido en estas colas de marea, pero que, eh, que, que la, la componente estelar es la que ahora está empezando a ser expulsada, pero que la materia oscura se ha perdido. Y por eso precisamente es eh, bastante importante tener en cuenta este tipo de fenómenos. Y me vaya a permitir un segundo de autopublicidad conectando esto, porque me, me he dado el lujo esta tarde de irme a mirar mis propuesta de observación de tiempo en el William Herschel, cuando yo estaba haciendo la tesis allí, en Canarias, estoy hablando del año 2005, 2006, 2007, donde precisamente proponía estudiar galaxias enanas de marea, TDG, y si los voy a mandar, os voy a ponerlo, quería haberlo mandado tal y cual, donde precisamente lo que queríamos ver era que apenas tienen materia oscura, porque era una cosa que entonces era lo que se estaba muy de moda también fuera, ¿no? en los modelos, no si las galaxias enanas de marea eh, debemos de esperar que no tengan materia oscura, que su contribución de materia estelar es bastante grande, su metalicidad, la cantidad de metales es muy grande en comparación a lo que, vosotros, lo que se esperaría para una galaxia pequeña y que eh, si podemos estimar la masa dinámica, que esto se podría hacer con espectroscopía, con el como el con este telescopio de 4,2 metros en el, en el observatorio del roqueo de los muchachos, entonces todavía si el este GTC no estaba funcionando, pues que podría pues, afianzar, afianzar todo esto. Me dieron el tiempo, después de tres intentos, me dieron el tiempo, tuve tres noches que estuvo nula. Y ya, y ya está, me mira, mira aquí, ya me vine aquí, así que ya no ya no seguí con esto. Pero bueno, quería comentarlo, por lo menos. Dicho. Por eso me hace también ilusión.
3: Bueno, pues pues entonces la, la conclusión, como digo, ya lo ya lo veremos con más detalle, pero por por resumir un poco la conclusión es eso que cuando estas galaxias son sufren estos procesos en los cuales eh, por interacción con otra galaxia le puede robar parte de su materia, pues tiende a perder antes la materia oscura, pues simplemente porque esta, la materia ordinaria tiende a estar concentrada más cerca del centro de la galaxia, el el halo de materia oscura tiende a ser más más grande, más difuso de alrededor y es más fácil que que lo pierda antes vale eh, pues si les parece entonces vamos a, a nuestro último tema para hoy que sí, es la sí,
2: comentar un detalle no sé si lo ha comentado Ángel no me suena que lo haya dicho el tema de del cúmulo de la bala y los grandes eh, cúmulos eh, las grandes eh, colisiones de galaxias que se utilizan como prueba de que existe la materia oscura y que está separada deslocalizada de la materia bariónica es por esto porque cuando interaccionan los halos de materia oscura de dos galaxias interaccionan mucho antes que eh, lo que hace, la, después llega la interacción de la materia bariónica y hay un retraso y, y, se, y los centros del de halo de materia oscura se separa de la zona donde estaba, porque estaba básicamente alrededor con la materia bariónica en el centro, pero en esa interacción eh, se separan eh, las posiciones y te encuentras con que eh, eh, parece que el halo de materia oscura como que se está quedando atrás y la y la batería variónica lo está dejando, ¿no? Y es por ese tipo de fenómeno,
3: ¿no? Pero el efecto fundamental en casos como el del cúmulo de bala porque ahí son colisiones frontales, ahí el, el efecto fundamental es que se separan el tema del de gas que tiene que sufre interacción al atravesarse, en el cúmulo de bala estamos viendo justo después de la colisión, entonces ya han ya han pasado, pero el gas se ha quedado en medio, porque el gas de las, de las galaxias ha colisionado y se ha quedado en medio. Mientras que las estrellas sí que han pasado, porque las estrellas son partículas y no chocan entre ellas, y la materia oscura también ha pasado. Entonces se ve que cuando haces los mapas de masa, usando efecto de lente gravitacional, se ve que la mayor parte de la masa ha pasado mientras que el gas se ha quedado. Entonces, eh, ese es el gran, la, la forma más directa de, de estar seguro de que, de que hay materia oscura, ¿no? Porque la masa de gas debería ser mayor que la masa de estrellas y sin embargo se ve que la mayor parte de la masa no se ha quedado en el centro en la colisión como el gas, sino que ha, ha atravesado ¿no? Y, y ese es el efecto fundamental, mientras que aquí está relacionado en el sentido de que son también este tipo de interacciones entre galaxias, pero no son así de colisión frontal, sino es más como de arrancar seguramente, no, no sé exactamente cómo es la situación de esta galaxia, ya nos lo contará Mireya pero es posible que una galaxia más grande le esté arrancando, haya pasado por ahí cerca y le esté arrancando pues es una cola así como de marea ¿no? Veo que Ángel levanta el pulgar, pero está ahí entretenido. Eh, ¿Tienes el micrófono sí. cerrado, Ángel? Sí.
0: Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Sí. Eh, me tocaba hacer el pequeño offset. De, de campo.
3: Eh, sí, es
0: lo que tú dices. Estas galaxias pues, lo que puede, pueden ocurrir de varias maneras. Normalmente son de un, dos galaxias más o menos normales que pueden interaccionar y entonces una parte de una de las dos galaxias se expulsa hacia afuera. Entonces se queda como una pequeña grumo alrededor de la parte principal de la galaxia que se ha sido expulsada. Pero esa tenía que estar antes, para que llamemos expresamente de enana de marea o un objeto de enano de marea, eso, eso que se ha expulsado tenía que estar antes dentro de una galaxia grande o de una galaxia principal. Eh, lo que muchas veces vemos es que se escapan, pues primero sobre todo se escapa el gas, de hecho cuando lo vemos en radio, de hecho fue este, este eso fue el motivo que me, que me motivó a mí a hacer radioastronomía. Buscar la interacción entre galaxias porque con radioastronomía el gas hidrógeno de 21 centímetros se ve muy bien estas colas, se ve muy bien estas estructuras, porque el gas se perturba muchísimo más fácil que las estrellas. Entonces, pues primero se va el gas y después se van en parte de las estrellas. Eh, y se ven estas colas, estos filamentos, esta historia. Y, pero claro, muchas veces son objetos súper tenues, súper difusos, por eso hacen falta imágenes súper profundas, muy profundas, mucho tiempo de integración y un procesado muy detallado de los datos eh, para valer la estructura. Claro, una cosa es ver la estructura y otra cosa es poder estudiar por la cinemática, cómo se mueven y estudiar también, por ejemplo, pues, la cantidad de estrellas o mirar la, eh, la metalicidad del gas, ¿no? Que para eso se sí hacen falta espectroscopía. Entonces, pues nada, pues eh, son, son, son así. ¿no? no es como lo que te escuchaba contar antes de lo que ocurre con cúmulos de, de galaxias cuando chocan y entonces pues vemos que hay algo que se queda ahí que es la materia oscura no que se ve fácilmente muy bien con lo, en, también con el radio x con el, el estudiando la distribución de las galaxias de fondo no es lo que acaba de explicar verdad esto eh, es algo un poco distinto no eh, eh, son interacciones más más de andar por casa son más
2: cositas pequeñitas una interacción con la otra digamos así ¿Pero son parecidos también a, lo, a los streams de estrellas que se ven, por ejemplo, en la Vía Láctea con las enanas?
0: Exactamente lo mismo. Los streams de estrellas, que, por cierto, la semana pasada lo que estuve estudiando aquí, lo que estuve observando aquí, fueron precisamente corrientes de estrellas en el halo de la Vía Láctea, eh, son exactamente lo mismo. Eh, son un objeto que se ha acercado a otro más grande, en este caso la Vía Láctea y la, la intensa gravedad de la Vía Láctea es capaz de perturbar completamente, romper esa galaxia enana y forman lo que son las corrientes de marea. Pero claro, ahí ya hablamos de corrientes de marea, no son galaxias enanas de marea. Pues, digo, hay hay un, un poco de sutileza por ahí y de hecho al, algunos astrónomos, entre los que me incluyo, eh, Creemos incluso tener otra distinción más de que puedes tener dentro de gas, que, que el gas no hace falta que haya sido eh, en las partes externas de una galaxia. Ese gas no tiene por qué haber estado dentro de la galaxia, sino en las partes internas, pero inducido por la interacción de galaxias puede crear un grumo donde forma una pequeña entidad que eh, no es una galaxia enana de manera, no es una galaxia enana, es una especie de... Bueno, un grumo... sobre de densidad y, o así de gas. Sí, de, de gas y de estrellas, y de estrellas. Eh, pero claro, es que el, el, todo esto es, a mí me parece apasionante, pero será por eso por lo que yo también trabajo en estas cosas pero eh, son estamos empezando a ver lo que son las puntas del iceberg ¿no? de, de, de estos objetos que en principio son difusos, muy tenues eh, a mí un ejemplo que me encanta es la famosa galaxia M83 y ahora pues, de nuevo vuelvo a poner, conectar con mi astrónomo aficionado y alma de astrónomos y tal. Una galaxia que he visto con el telescopio con tono de veces y que hago oh, imagen y tal. En 83, pues, teníamos la idea de que está en la parte estelar y tal cual. Pero cuando llegamos los radioastrónomos y el me meto porque fue un, también observación en la que contribuí hace una década, eh, a, a conseguir la, el mapa de gas, vemos que la galaxia es pequeñita y el gas ocupa como dos veces la luna llena en el cielo. Una barbaridad. Y si te pones a mirar, y esto también lo, vi, lo hizo muy bien el satélite ultravioleta Galax, lo que se empiezan a ver son, en las partes muy externas, donde no esperaríamos ver estrellas ni formación estelar, aparecen un montón de cúmulos de estrellas jóvenes que se han formado por el gas que ha condensado en esas partes tan externas. Y ya cabe preguntarse, bueno, ¿y hasta dónde llega en verdad la galaxia? ¿Qué es la parte? No? En fin, tengo mucho chulo pero en fin, no me quiero enrollar mm -hmm.
3: Bueno, pues eso, que otro día hablaremos de este tema con, con más calma, espero, y, y a ver si con, con alguno de los protagonistas. Eh, a ver, yo quería hablar de Venus hoy, pero no, no sé si, si ustedes, no, no los veo muy por la labor, porque pues yo yo quiero hablar de Venus. así que...
0: Yo ya estoy calentito, eh. yo ya estoy calentito, y además estoy un poco más tranquilo,
3: que esto ya se está más yendo solo. Venga. Pues eh, nada, eso que ha habido estos días mucho debate, eh, supongo que en medios de comunicación, si no ha estado saliendo ya, empezará a salir ahora un montón de cosas. Eh, esto tiene que ver con, dimos hace no sé, dos o tres semanas la noticia de ese anuncio aparente, digo aparente porque los propios autores decían eh, aparente anuncio de fosfano o fosfina. Normalmente los, los expertos suelen decir fosfina, la gente trabaja en esto a pesar de que ese, la IUPAC recomienda decir fosfano en las capas altas de las nubes de Venus vale, que fue una cosa muy sorprendente porque en principio no es un sitio en el que uno espere que se forme ahí otros sitios, como los planetas gigantes, sí, porque son atmósferas muy reductoras. La atmósfera de Venus es tremendamente oxidante. No debería haberlo. entonces Esto ya lo comentamos en, en aquel episodio. Eh, me, hace, los autores... me, hace
5: gracia, me hace gracia, Héctor, que hables de anuncio aparente, ¿no? Porque hemos llegado ya a un punto en que anunciamos que vamos a hacer un anuncio. Hacemos algo que parece un anuncio, pero que en realidad quizá no es un anuncio. <risa> ya sí. es, esto es el rizar el rizo
3: ¿no? Perdón, lo he dicho mal. No es, el anuncio no es aparente. El anuncio es un anuncio. Lo que es aparente es la detección. Ellos dicen no sé qué tal, tal, la aparente detección de fosfano en la atmósfera de Venus, porque eh, en ese artículo eran cautelosos, ¿no? Y, y estoy haciendo énfasis en esto porque luego veremos que esa cautela se pierde luego más adelante con lo que viene después. Pero bueno, o sea, en aquel momento ellos eran cautelosos, en aquel episodio estuvimos hablando de esto, insistimos en que eh, como se había vendido, incluso como habían explicado los propios autores, esto podría ser explicado por la presencia de vida, quizás vida microscópica microorganismos que vivieran en las capas altas de las nubes de Venus en fin, ya en aquel momento advertimos que había que tener mucha cautela, primero porque habrá que confirmar la detección, como cualquier cosa. Hará falta que otros grupos vengan, que venga James Randi y diga si esto se ha hecho bien o no se ha hecho bien, eh, los referí, en fin, otros grupos que lo confirmen de forma independiente. Eso es lo primero, lo dejamos claro.
5: Mira, en la, en la situación actual, si viene James Randi a hablarnos de Venus, yo quiero saber dónde está el truco. Sí. <risa> Exacto. Justamente
3: lo mismo sería. recoger los... el
2: millón de dólares que puso, porque sabéis que su fundación premia, todavía mantiene el premio de un millón de dólares a quien demuestre algo paranormal entonces sí, Deben sí, venir sí. a reclamar su propio premio
3: Sí, por cierto, no sé yo si los ovnis del Pentágono y toda esta gente han ido a reclamar el premio de un millón de dólares que yo sepa, ¿no? Pero bueno Creo que ha habido
2: alguna persona muy particular pero muy pocos casos de gente que lo haya reclamado y en todos los casos ha sido extremadamente fácil detectar que, el, que, no, que era no era nada correcto, o sea, que yo sepa no ha habido ningún caso en el que haya que haber definido un comité riguroso y durante varios meses estudiar algo para decidir si se le da o no se le da el premio.
3: No, ninguno ha pasado el filtro provisional, digamos, de, de primera, de primer escrutinio. Pero bueno, mm. eh, no, no estamos hablando de cosas paranormales, estamos hablando de fosfano, que, que es muy chulo, pero no, no llega a ser paranormal, ¿no? Sería genial que hubiera vida en Venus. Eh, otro artículo salió también, eh, más o menos, bueno, un poco antes, que incluía a muchos de los mismos autores, en los que argumentaban que la presencia de fosfano en un exoplaneta en ciertas condiciones sería un biomarcador por esta dificultad de que pueda sobrevivir mucho tiempo en una atmósfera como esta y motivado por el hecho de que en la Tierra casi todo bueno todo el fosfano es de origen biológico no lo lo generan microorganismos eh, entonces eso generó tuvo muchísimo impacto mediático se publicó en Nature Astronomy eh, dio para no sé hora y media de programa de coffee break o sea que <ríe> que tuvo mucho Uh, mucho mucha repercusión mediática aquí insistimos mucho en que había que tener cautela o sea que estaría bien que, que, que esto lo que quiere decir es que bueno hay que investigar esto más hay que probablemente es una motivación para estudiar más volvernos a fijar en Venus que lo teníamos olvidado es verdad y volverle a echar un ojo
0: periódico y todo, ¿eh? perdona que fue portada en periódico
3: que fue portada en
0: en periódico ah, sí, algunos sí. periódicos sí claro, no claro
3: efectivamente eso. de hecho se titulaba en muchos sitios eh, indicios de vida en Venus posibles no, 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 indicios no, 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 de vida la, poco... en,
2: en programas de prensa rosa este de las mañanas de Ro María Rosa Quintana o Rosa ¿Sí? Quintana no sé qué ella incluso estuvo hablando del tema y ratificó que ella había visto los resultados científicos y que le parecía que le convencían a ella con lo que <susurra> se había observado claramente vida en Venus según su análisis del
3: artículo. Pues
5: entonces no sé qué hacemos aquí. O sea, ya podemos cerrar el coffee break. Creo que esto
3: está establecido. <risa> okay. No, precisamente. esto. Creo que esto motiva a que haya que hacer más coffee break, me parece a mí. No, creo que lo que dijo fue que habían descubierto que había bacterias y que olían muy mal. Eh, o sea, de alguna forma, claro, el fosfano es un gas que, que huele bastante mal. Y yo creo que debió... No sé, le debieron contar esto y... no, Digamos que no lo escuchó en coffee break. Lo habrá escuchado por ahí y se le metió un batiburrillo de cosas a la pobre. Bueno... Pues eso, claro, generó muchísima repercusión eh, bueno, tan... de hecho,
5: por por contaros perdona Héctor, sí, sí, sí. perdona por contaros mi tontería personal eh, yo estaba haciendo mis cositas era creo un miércoles y de repente recibo una llamada de la radio, oye Alberto ¿qué quiere Juanra hablar del fosfano? ¿tú puedes hablarnos de esto esta noche? y yo pues estaba liado con 100 cosas pero bueno, voy a leerme el artículo y tal, y pues
3: hablamos del fosfano esa noche vale.
0: No fuiste el único, a mí me llamaron aquí un par de radios
5: también
3: no, hombre, fue un bombazo porque vamos a ver, es que es para, es vamos para que, hacerlo. Vamos a ver que es normal,
5: ¿verdad? o sea, que, que te llaman y tú hablas porque te parece que es relevante. Que no, sea.
3: es que es para hacerlo, o sea, si es un posible indicio de biomarcador en, en Venus. Es que tú, si fuera en Marte, dices, bueno, vale, pues sí, pues, pues es esperable. Pero a ver, en Venus, que lo teníamos ya todos abandonado, que en los años 80 nos dijo Carl Sagan que ahí no miremos, que eso está todo súper caliente. Bueno, por cierto, curiosamente, Carl Sagan que en los años 60 había publicado el primer artículo diciendo a lo mejor en las nubes, ojo, que sí que hay bacterias, que en las nubes sí que hay buenas condiciones. Aunque la superficie sea un infierno, las nubes son son buenas condiciones, ¿no? Total, eh, este grupo, eh, creo que se llamaba Jane Greaves, la primera autora de este trabajo, y, y otra gente, esto lo hicieron con observaciones de ALMA, en el milimétrico. Eh, unas observaciones de radio en las que observaban una, línea y que estaba muy al límite. De hecho, habían observado primero con el James eh, Clerk, eh, ¿cómo se llamaba? James, James Clerk Maxwell Telescope.
5: Maxwell Telescope. Claro, el J-C-M-T. Claro es, es, es el nombre de Maxwell de toda la vida. Claro, lo que, claro, pero que con lo pasa es
2: eso que, a, que pero con, todos nos hablamos de Maxwell, pero nunca eso, nos acordamos con nombre de pila. Claro, de con la Clerk,
3: con, con la C de Clerk. Es que el, es que el J-C-M-T, entonces estaba yo poniendo las iniciales en su sitio. sí. sí. Primero lo vieron ahí y entonces, para, para estar seguros, porque esto es una cosa muy gorda, fueron a confirmarlo en Alma. Y sí. en los dos era muy marginal la cosa y ahora entraremos a debatir eso. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues entonces han pasado más cosas. Eh, primero, eh, a ver, Ángel nos enseñó otra cosa, pero que no, yo, yo no puedo leer ahí lo que sí, pone pues en la cámara. El... ¿no? Debe ser
4: Creo que es la señal, como... ¿no? Es la, la, la señal, señal. La... sí. Ah, es
0: eh, la figura dentro de la, de, de, la nota, de la rueda de prensa que dieron cuando hicieron mm. el anuncio. En la que aparecen en amarillo el espectro del JCMT eh, de 2017 y después aparece en rojo, superpuesto, el espectro eh, en, con alma, ah, sí. eh, con cierta corrección del filtro el de 2019, ¿no? diciendo que coincidían las dos. Simplemente. Sí. Sí. Eh, sí.
3: Vale. Ah, sí, es que está la imagen de Venus al fondo y los sí. espectros superpuestos, claro, yo me he quedado la sí. imagen. Vale, eh, luego al poco se subió al archive un paper que dicen que está enviado a Science. Esto es el 13 de octubre, se subió al archive de unos investigadores indios que eh, a mí me suena un poco chocante y de hecho lo estuve mirando y bueno el, el segundo autor es bastante tiene bastante trayectoria, La, el primer autor no tanto debe ser creo que es un estudiante doctorado o algo así. Que lo que dicen es que han detectado glicina eh, que es un un aminoácido muy simple en la atmósfera de Venus. Esto también utilizando ALMA. Y, y dicen que, bueno, que van en tampoco, Science, pero...
5: Tampoco es ultra-mega sorprendente, ¿no? Quiero decir, no. bueno, aminoácidos se sabe que hay por ahí, incluso aminoácidos sencillos se han descubierto en cometas, en, en entornos, digamos, químicamente menos reactivos que una atmósfera.
3: Este es el más sencillo posible y se ha descubierto en meteoritos, en cometas y hasta en el medio interestelar, ¿vale? Mm. Pero claro, si tú lees lo que ellos escriben, dicen que los aminoácidos son el ingrediente primero y tal y eh, que llevan a la vida. Como diciendo, si hay aminoácidos, eh, hay vida. A ver, o sea, está muy sí. exagerado este artículo. Luego dice al final, sí. la atmósfera alta de Venus, esto estoy leyendo el abstract, el resumen de este artículo que ellos han enviado a Science, la atmósfera alta de Venus puede estar pasando por un proceso muy parecido de método, de método biológico que la Tierra hace miles de millones de años. ¿no? no sé qué quiere decir con método biológico, pero vamos, que Madre. dice que en Venus está pasando lo mismo que en la Tierra hace miles de millones de años. ¿Qué puede Madre estar pasando?
5: Son, se lo van a aceptar en Science cuando yo te diga.
3: <risa> eh, a ver, me decepcionaría mucho. Eh, entonces, claro, esto está enviado. Yo esto, supongo que esto, si se publica, pues cambiará bastante, ¿no? Espero que... Que, eh, porque luego el, la detección sí parece robusta. Cuando ves la gráfica parece impepinable, ¿no? Que la línea está ahí. De nuevo, es una sola línea. Sí, pero tam
6: también la que decís del fosfeno, ¿no?
3: Sí, pero no, pero eso es muy... Si ves la gráfica, uff, es muy... Eh, ahora, no, no, es ahora vamos yo no la no
6: había, no había visto, la verdad. Y estoy ahora mirando el artículo y estoy alucinando.
3: Sí, ahora, ahora hablamos de, sí, de sí. los detalles de la gráfica y tal. Eh, por poner el contexto. Entonces, salió ese paper... Y eh, muy cerca en el tiempo también salió eh, otro paper el 19 de octubre en Astronomy and Astrophysics. Es el bueno, es el bueno. Ah, no, no, perdón, perdón, no, me estoy soltando uno. Pero perdón antes No, hay uno antes, hay uno antes, perdón. Del 15 de octubre 15. hay uno que eh, está publicado por un grupo que dice, si sí, un un límite superior fuerte de fosfano en la en la atmósfera alta de Venus, que este está hecho con un telescopio infrarrojo en Hawái. Un telescopio que se llama el IRTF, Infrared Telescope Facility, en, en, en Mauna Kea, que es un telescopio infrarrojo, y lo que hacen aquí es buscar otras líneas del fosfano, porque el, el, la primera detección era en una sola línea, que eso dijimos al principio también, que era una cosa, para tú afirmar que hay algo que no se había sí. visto antes, hombre por lo menos pone un par de líneas, ¿no? Entonces, aquí están mirando el infrarrojo en una región donde debería haber eh, otras líneas de fosfano. Pues están mirando datos de archivo y la conclusión es que no encuentran.
2: Y, y por cierto, un punto muy importante, Héctor: que la autora principal del artículo de la detección en de ondas de radio y la de este artículo de infrarrojo es la misma. Es no,
3: no es eh, participa también, pero no es la misma. Aquí el, el primer autor es eh, en, en Crenaz, que trabaja en temas de infrarrojo. Mm. Y, pero sí es verdad que participan tres de los autores del otro paper, ¿no? que son además los tres últimos. Los han, creo que los han añadido, a mí me da la impresión, lo que yo entiendo, uh -huh. es que esta gente vio el artículo de los otros y dijeron, Ah, vamos a buscar en nuestros datos, porque está hecho con datos de archivo, a ver si uh -huh. encontramos algo. Y como no vieron nada, los llamaron eh, a, a Greaves y los otros autores. Oye, mira, que no encontramos esto. Y entonces seguramente habrán empezado a interactuar. Y yo me imagino que la contribución de estos autores habrá sido decir, bueno, pues el no detectar estas líneas, ¿qué implica? Porque aquí en vez de decir, es que está mal el trabajo anterior, lo que dicen es, pues a lo mejor es que hay variabilidad, o a lo mejor es que está en la mesosfera, esas bacterias están en la mesosfera pero no están más abajo. Y entonces de alguna forma mmm, los han incluido al grupo de trabajo, es lo que yo eh, sospecho, evidentemente no, no tengo ni idea, uh -huh. porque además solo son tres de los autores no eh, que son... Eh, Sagawa, Greaves y, y Sousa Silva, del artículo anterior. Es bueno, de Sousa sí, Silva sí.
2: creo que era la primera autora del anterior o así,
3: ¿no? No, Greaves era la primera autora del anterior. ¿Sí? Eh, Jane Greaves.
0: Greaves está en la penúltima en este.
3: En este, sí. Las te, o sea, los tres últimos de este son coautores del primero, del de la detección. Entonces, bueno, por, por no perdernos, tenemos el primero, de la, la aparente detección, porque ellos decían aparente detección. Tenemos el de los que dicen que encuentran glicina. Ahora tenemos este otro, de los que dicen que en el infrarrojo no ven nada. Y acaba de salir, ya para terminar de rizar el asunto, otro de otros autores completamente independientes que dicen un reanálisis de las observaciones de ALMA en Venus. No eh, hay detección de fosfano, eh, no hay detección estadísticamente significativa de fosfano, ¿vale? Y lo que hacen es reanalizar los mismos datos, los mismos bien. datos que usaron atoll, analizarlos de otra forma y dicen que no, que a ellos no les sale, bueno, que si te pones un poco, si haces las cosas más o menos bien, con un, ajustando un polinomio de orden bajo y tal, luego entramos en eso, que llegan a dos sigma o cerca de dos sigma, si quieres, pero que eso no es no se puede considerar estadísticamente significativo. Y ya por último, para terminar de liarlo, en Twitter he visto, y Ángel también lo ha visto, eh, alguien retuiteando que hay una nota de ALMA diciendo que sospechan que puede haber un problema con esos datos que se usaron para este análisis del fosfano, que los han retirado, porque los datos son, el archivo es público, y que los están estudiando para ver si ese problema está ahí y si puede haber afectado a la detección. Que no están seguros, que lo están analizando y que ya nos dirán. Pero a mí eso me, me escama un poco porque yo he estado buscando esa nota y no la encuentro. No está en la página de Alma y sería lo normal sería que lo pusieran en la página de Alma. He estado mirando esa, el centro de datos de es Alma.
0: Esa es un mail que se ha enviado. A mí la captura de pantalla que ponen parecía un, un mail. Te voy a cambiar el bicho este, pero bueno.
3: Vale. Pues no lo sé. Entonces, yo solo lo he visto compartido en Twitter un pantallazo. Un pantallazo que podría ser de un mail como dice Ángel y compartido por allá en Twitter, eh, de creo que lo he visto en dos fuentes al final, pero vamos, no lo he podido encontrar en ninguna fuente pública. Mm, no sé, me extraña, si, si tienes un repositorio público de datos y vas a retirar un, una parte de los datos para para analizarlos y, y comprobar su integridad, lo normal sería poner un anuncio en, el, en, en, en la sí. página donde tienes los datos, ¿no?
6: Además es raro que eso es en particular, ¿no? O
3: sea. Sí, bueno, yo podría entender que como ha habido tanto ruido, que tú eres alma y digas, uy, vamos a ver si esto está bien, porque bueno, ahora hablaremos de los datos, pero son para echarle sí. un poco de comer aparte. Y, y entiendo que los, los hayan mirado en detalle y se hayan percatado que puede haber un problema. O sea, yo todo eso lo entiendo, lo que me extraña es que no haya una nota ahí puesta, ¿no? Hemos quitado estos datos. No sé. Bueno,
6: que... como fuere. ¿Qué les parece? Eh, yo se si puedo decir es que ya te digo este artículo no, no me había dado tiempo a mirarlo y, y ahora que lo miro es que me parece alucinante más que una reanálisis de esto es que lo que no entiendo es que esto pasara eh, de ningún referee porque a ver yo puedo compartir pantalla porque es que eso, esto hay que enseñarlo
3: dale dale puede sí, compartir comparte, pantalla en el podcast la gente no lo va a ver pero bueno
6: da igual no importa pero al menos la gente que está aquí lo va a ver porque es que es alucinante a ver se ve, ¿no? Sí. Estos son los, entiendo que estos son los datos originales, ¿no? Ves sí. mi ratón, no? Aquí arriba. Sí. Entonces se ve como una señal que es un poco ondulante. Eh, tiene una ondulación en la longitud de onda donde se esperaba esa transición, ¿no? Uh -huh. Pero también las hay fuera. Entonces, lo que hacen es decir, vamos a ajustar un polinomio de muy alto orden que coja el resto de ondulaciones nuestra región donde nos interesa que esté la señal la enmascaramos y después sustraemos el, el ajuste. Esto de aquí está enmascarado, con lo cual se ajusta toda la porquería de fuera, se la quitas y, claro, te queda tu señal estupenda. Eso es trampa. A ver, eso es literalmente trampa. Porque si tú el ajuste de orden 12, en este caso, lo dejas en todo el espectro, esa señal de ahí se la come y te queda esto planito. O sea, eh, eso es literalmente trampa. Entonces, no hace falta hacer un reanálisis si es que lo que no se puede dar es analizar una señal así. Tú no puedes decir, donde yo quiero que esté la señal no voy a tocar nada, pero fuera lo voy a dejar todo estupendísimo para que no haya nada. Eh, que Eso no eso no puede ser.
3: Bueno, es que estás está ajustando el continuo. Entonces, si crees que hay una línea, <risa> pues esa, esa parte la tienes que quitar del ajuste. no, yo, pero, eso no... Pero,
6: pero porque tú no quieres puedes... que haya una línea. Pero es que date cuenta que, que los, los artefactos fuera de tu transición, de tu longitud de transición, son iguales que donde está tu transición.
0: Uh -huh. Vamos a ver, eh, la, la cosa al final, final es volver a a lo de, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice María, eh, a lo de eh, cómo sustraer el continuo. Quizás tenemos que empezar desde ahí. Sí. Recordad uh -huh. que lo que estamos haciendo, claro, estamos aquí jugando un poco con trampa porque estamos intentando hablar por la radio cuando estas imágenes son tan evidentes de lo que María está explicando, ¿no? ¿Qué? Pero lo que, lo que muchas veces, lo que hacemos en astrofísica en física en general es simplemente para medir este tipo de eh, rasgos espectrales que pueden ser líneas de absorción, en este uh -huh. caso con líneas de emisión como las que ahí me gustan la de Oxígeno 3 con corchete por ejemplo eh, lo que hacemos es que tenemos que medir, medir eh, lo que llamamos el continuo no está sobre un continuo estelar o un continuo sí. de lo que sea un continuo de, de, de cierta emisión que tiene de, de de fondo, entonces tú eso se lo tienes que sustraer para medir exactamente cuál es la cantidad de flujo que tiene o que te ha absorbido. Normalmente lo que se suele hacer es, bueno, tú tienes una rasgo espectral, una línea o unas características, una serie de líneas, entonces dices, bueno, un poquito por delante un poquito por detrás de esa línea, un poquito la longitud de antes, un poquito la longitud de onda después, eh, haces como un ajuste lineal, continuo sí. menos, sí. supones que es un continuo local, más o menos claro. como una línea recta, como un ajuste lineal lo sustraen y de ahí, pues, mide cuánto, cuánto, cuánto tiene flujo tiene en la línea. Pueden hacerse cosas mucho más complicadas, pues, porque si es un sistema complejo, porque tiene unas absorciones, tiene unos modelos, tiene tal y cual, vale. Pero en el momento en el que tú dices que va a meter un polinomio de orden alto para intentar ajustar esto del continuo, y si encima estás enmascarando tu línea, o sea, donde tú esperas que aparezca la línea, como bien ha dicho Marian, es que lo que va a terminar haciendo es que va a aplanarlo todo, va a aplanar todo lo que hay menos donde está lo que tú quieres ver y aparece sí. la línea.
3: Sí. sí ellos o sea, lo que dicen, este artículo, el reanálisis, vienen a decir un poco eso, ¿no? que dependiendo entonces de cómo de cómo hagas eso, de los detalles, cómo lo hagas, te pueden ser, dicen que le salen 10 líneas en diferentes sí, claro. sitios, que unas son de emisión, otras de absorción, otras de diferentes cosas. ¿no? Claro, claro. Que lo que lo que ellos yo creo que consideran más razonable es hacer un ajuste de orden bajo al entorno de donde esperas la línea, que es lo que decía Ángel, y claro. que, bueno, haciendo eso, pues le sale que no hay significancia estadística, que no llega a dos sigma el, la detección.
6: Es, es que para, para hacer cosas más complejas tienes que entender el instrumento. Nosotros, por ejemplo, en física solar tenemos también muchos problemas de que las señales que vemos muchas veces están casi escondidas porque las vemos superpuestas a, a franjas de interferencia. Las franjas de interferencia nos hacen señales sinusoidales donde nosotros esperamos una cosa plana. Entonces, ¿qué hacemos? Modelamos esa señal sinusoidal y se la restamos a todo, porque eso está afectando nuestra señal. Con lo cual, yo no puedo enmascarar el sitio donde está mi señal. No puedo. O sea, se lo tengo que sustraer. Y si al sustraer me quedo que allí no hay nada, no hay nada. Pero tienes que entender el instrumento y, y en este caso de ALMA posiblemente sean franjas. Entonces tú puedes yeah. hacer algo más complejo, pero siempre y cuando eh, digamos que tengas una base...
3: Hombre, ALMA es un interferómetro, todo. con lo cual to, todos, al final Ay, todos son franjas. Que... Sí, o sea,
6: por eso te yo, digo que...
0: Yo solamente, eh, perdón que interrumpa, mm -hmm. no solamente es porque son interferómetros, también está hablando del rango milimétrico que es bastante complicadito, mm. porque la variabilidad en la atmósfera o el también Es bastante rápida, ¿no? Es, sí. Hay que tener muchas cosas en consideración y hacer observaciones rápidas y, y tener un cierto modelado. Y yo lo sé por otros compañeros que estudian en, en milimétrico. Yo he hecho observaciones también en milimétrico, y, y, bueno, pero sigo pudiendo más o menos ajustar un continuo de, con un polinomio de orden 1, una recta, y más o menos pues me quedo bien. Aunque sí si es verdad que sé de gente o, o de otros tipos de investigaciones que porque tienen eh, ciertas características, ciertos modelos, ciertos de, de plantillas, pues pueden usar esas plantillas, jugar un poco con esas plantillas para sí. reconstruir un continuo. Eso claro. también se, se hace. Pero insisto, una cosa es eso y otra cosa es decir voy a poner un polinomio de, 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 de orden 12 es que vamos que tienes que
6: toda estaba, la libertad del de mundo de 12, para... 12, me las
0: sí. la mano a la cabeza y dije pero por Dios santo
4: polinomio de
3: orden no sí y fíjate otra cosa yo aquí además también pequé de decir que mmm, hablé de dos sigma ¿no? cuando hacen eso con el polinomio de orden bajo pero hay que tener en cuenta una cosa como dicen de hecho en todos los papers que hablan de esto hay que tener cuidado con que en alma el ruido no es gaussiano es decir, cuando hablamos de sigmas y tal, ahí estamos asumiendo También. que tu distribución de errores, de incertidumbre y tal es gaussiana, que suele ser uh -huh. lo habitual cuando las cosas son aleatorias, cuando son fluctuaciones aleatorias. Eh, en este caso no lo son. Eso quiere decir que los datos pueden tener estructura y eso es lo peligroso. Claro. Porque si todo es aleatorio, pues tú al final cuando combinas, cuando sumas y resta y tal, eh, bueno, sabemos trabajar mejor con las cosas que siguen un comportamiento gaussiano y la propia nomenclatura, la propia jerga de 2 sigma, 10 sigma, 15 sigma que, que se usa a menudo, pues puede ser un poco confusa en eso, ¿no? Que en este caso no en, rigurosamente no deberíamos ni siquiera poder hablar de sigma porque no es gaussiana esta distribución de incertidumbre. Eh, bueno, entonces, yo creo que esto es bastante contundente, es decir, que pero pero tengamos en cuenta una cosa, porque claro, ahora estoy viendo un montón de de mensajes y de, y de comentarios la verdad que me da un poco de pena este grupo porque prácticamente ridiculizándolos o como si hubieran hecho fraude yo creo sí. que hay que tener un poco de, de calma de o
4: sea de que... Que
0: también se montó con lo de la nota de, pre... nota de prensa no, con aquel comunicado que emitió un grupo de la Unión Astronómica Internacional un poco como desprestigiando este artículo si sí, os acordáis lo, lo había llegado a comentar hace no, toda la
3: semana ¿qué, qué comunicado dices? no recuerdo
0: eh... Voy a intentar hacer memoria, no me acuerdo completamente, pero el, el, creo que fue la Comisión de Astrobiología, de astrobiología o la que estudia algo de, de, de astrobiología de la Unión Astronómica Internacional, no la comisión en sí, sino varios, varias personas que trabajan en, en, en esa de comisión, eh, y, y, com, y publicaron un comunicado como si fuera la Comisión de la Unión Astronómica Internacional, desprestigiando el trabajo, diciendo que, que este trabajo que no estaba, que, que que, que había saltado de más. no, no, no es trabajo en sí sino cómo se había publicitado a los medios de comunicación y que había, se había saltado mucho diciendo de que existía vida en Venus simplemente por una cosa que es bastante confusa y que son los primeros indicios que hay que estudiar más que es lo que siempre decimos en ciencia mm -hmm. particularmente cuando tenemos eh, como no me acuerdo quién lo decía no pero evidencias extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias
3: Sigan. ¿No? bueno en realidad es más antiguo pero él, él fue quien popularizó es esa, antiguo, esa es más, sí, es más antiguo
0: aquí ah, quién
3: fuera? No me acuerdo. Qué sí, fue. sí, sí, sí. sí. Eh, es más antiguo.
0: En, entonces, claro, eh, hubo una cierta polémica por el ataque y, de hecho, la Unión Europea Internacional eh, en, en todo, quitó el comunicado y pidió per perdón, entre comillas. Hubo muchísima polémica en Twitter, ¿eh? Hace como
3: sí. así, un
0: par de semanas.
3: Sí, sí, yo me acuerdo, sí.
5: Pues mira, Ángel, yo, yo eh, por una vez estoy en desacuerdo con, con ese tipo de declaraciones porque yo creo que por una vez esta noticia se contó bien. O sea, yo, yo en España no vi medios diciendo Uf. se descubre vida en Venus, no sé qué. Yo mm. vi a mucha gente diciendo, bueno, los primeros indicios, no se sabe.
3: No, muy hubo, bien". hubo dos, es, es bimodal esa distribución, ¿eh? Hubo las dos cosas, Alberto. Sí. Yo
4: aquí
0: hay mucha gente que lo ha contado muy bien y hay gente que lo ha contado mal.
3: Sí. Y yo debo eh, decir una la, cosa, yo, yo rompería prensa, una lanza en favor de los autores, ¿eh? Porque lo, no, no, los autores no, creo que creo lo contaron que bien.
0: Que sí. Los autores lo contaron bien, la nota de prensa estaba bien. En la general, charla que dieron,
3: hay, una, hay incluso una transparencia que dice, no hemos detectado vida en Venus. Lo dice explícitamente.
0: Precisamente por eso eh, también fue un poco eh, ¿cómo, cómo, cómo está atacando la Comisión de, esta de la Unión Astrónica Internacional a, a estos astrónomos, a este grupo de astrónomos, eh, por, por, toda, por toda esta historia, cuando han sido, pues, pues eh, no, lo, lo han hecho bien. Ellos, precisamente esta nota de prensa está. Se bien en comparación con las que hemos, otras que hemos visto y de las que hemos hablado en muchas otras ocasiones. En, entonces, pues, un tema um, me, me está resultando todo un culebrón sí. bastante curioso que sigue.
3: Sí, yo, yo, o sea, yo quería decir dos cosas, ¿no? O sea, igual que aquella, cuando hablamos del trabajo, del primer trabajo en Hecho de dijimos cautela, yo aquí también diría, vamos a ver, tranquilidad. Tampoco hay que criminalizar a, a estos investigadores ni, ni ridiculizarlos. O sea, yo creo que. El trabajo, yo creo que han actuado de forma honesta, o sea, han dicho lo que había y el trabajo es totalmente transparente. Los códigos los tienen a disposición del usuario. Las gráficas son las que son, las hemos estado comentando aquí. Nos podrán convencer o no convencer. Lo del polinomio de grado 12 nos podrá mmm, parecer un, una cosa que está bien o que está mal, pero lo han explicado, ¿vale? Está todo puesto ahí y otra cosa es que, en fin, que no estemos de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Pero no creo que hayan obrado con mala praxis en ningún momento. Y tampoco creo que, de, y, y creo que han sido prudentes porque ellos tienen una primera sospecha con el James Clerk y no van directamente a publicarlo. Van a intentar confirmarlo con ALMA. Encuentran con ALMA algo que a ellos les resulta convincente y entonces lo publican. Creo que pasan primero por un referee de ALMA, un referí interno de ALMA. Eh, eso lo vi en Twitter, que alguien lo decía. Y luego la revista, pues Nature Astronomy, no sé si creo que tiene dos referees, me parece que, que alguna vez... O sea, que bueno, es un artículo. Y, y es parte. estas cosas son parte del debate científico normal. Eh, quiere decir que a veces... Sí, di Ángel.
0: No, ahí, ahí, ahí la has dado. Ese era el otro punto que yo importante que yo quería hacer con esto. Eh, afortunadamente, estamos viendo en unos tiempos, afortunadamente no, bueno, depende de cómo lo mire. Pero bueno, estamos viendo en unos tiempos en los que toda esta... Eh, esta eh, estamos viendo cómo se evoluciona la ciencia día a día. Estamos viendo con, lo, con, con cómo evoluciona la pandemia los conocimientos que vamos teniendo de, de, de la COVID-19. Eh, este es pues, un pues, no, con otro contexto, pero algo muy parecido. Estamos viendo como de lo que alguien parece que ha descubierto por, por un, un resultado súper llamativo, súper curioso, que de verdad pues tiene un gran interés. Visteis cómo ha salido por todos lados, pero claro, hay que confirmarlo, hay que tener nuevas observaciones o incluso revisar los datos para para, bueno, para, para tener este, este conocimiento si es, si es así o no es así o cómo avanza la ciencia, ¿no? Y entonces pues estamos teniendo artículos, que en cierta forma se contradicen uno a otro en un intervalo de tiempo de una semana dos semanas con cierta polémica porque quizás es que la, la pipeline o sea el procesado de datos de alma no ha habido esto eh, no ha sido completamente correcto ha habido una cosa que no ha funcionado bien y quizás ha tenido que se tiene que revisar en fin eh, y claro esto está yendo al la, a la público en general puedan estar también siguiendo este tema y dicen, entonces, ¿qué pasa? Estos científicos que no se ponen de acuerdo, no, 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 no sé tienen ni idea. Que es, es que así es como funcionamos, es que lo, estamos continuamente eh, tirando, no tirándonos las castañas, pegándonos a ver si tu trabajo está mejor que el mío, de forma, algunas veces también, sino intentando refinar, mejorar nuestro conocimiento del universo usando eh, este tipo de observaciones que las más precisas como mejores modelos. Entonces esto es algo que ahí yo creo que también sirve de ejemplo para educar a la sociedad en cómo funciona el método científico. Hmm. Lo podemos conectar también con eso.
3: Sí, yo creo que to todos están jugando su papel. Quiero decir, el grupo de, de Greaves pues han sacado su resultado con lo que tal, otros sacarán diciendo pues creemos que no y poco a poco esto se asentará. O sea, todo esto que estamos diciendo, vamos a ver este reanálisis y tal también cautela, tampoco están diciendo que no haya fosfano, lo que están diciendo es que esa ese resultado no es estadísticamente significativo, no que lo descarte. Todo esto lo que quiere decir es que hay que seguir observando. Habrá que, claro. habrá que seguir, habrá que tener mejores datos. Va a pasar por ahí eh, Bepi Colombo ¿no? bueno estuvo, estuvo hace poco, se decía que si quizás el, el próximo sobrevuelo de Bepi Colombo, eh, a lo mejor con el espectrógrafo infrarrojo que lleva, a lo mejor puede aportar más datos, ¿no? de, de de más calidad, a lo mejor aquí, en, desde tierra, con observaciones más, supongo que ahora Alma, pues dará más tiempo de, de observación para, para observar Venus, a ver si se puede mejorar esa señal y ver si realmente hay o no hay línea. Mirar en otras regiones espectrales, quiero es decir, habrá que empezar a hacer cosas, ¿no? Eh, pero, pero vamos, que yo, yo diría que, que, que tranquilidad, que ni nadie ha matado a nadie, ni ni, ni ha habido fraude, ni... Ni ningún hecho censurable, ¿no? Es el, el funcionamiento normal de la ciencia. Alguien cree que ha visto una cosa y otros pues, intentan refutárselo o confirmarlo. Y, y hasta que no esté confirmado, que es lo que decíamos al principio, apare, detección aparente, hasta que no esté confirmada por otros grupos independientes y esté claro y todo el mundo esté convencido de que se ha detectado, a lo mejor no hay nada, empezando por ahí. Y... Sí. Y nada y también quería mencionar que en el primer artículo, el de Nature Astronomy, ellos hablan de la aparente detección. Eh, insisten en varias veces en el artículo que, que creen que han detectado, pero que habrá que ver. O sea, no, no, no lo dan con seguridad. Sin embargo, me llamó la atención que en el, el artículo de IRTF, el del el telescopio infrarrojo, que aparecen como coautores, tres de los autores originales al final, ahí sí que hablan de la detección. Y ahí sí que hablan de una forma más como si fuera un hecho eh, bien establecido que se ha detectado esa línea eh, lo cual me resulta chocante esa eh, ese contraste entre cómo hablaban en el primer artículo y cómo hablan en este segundo quizás es porque lo escribieron los otros y luego cuando es se decir, añadieron...
5: hablan hablan del primer artículo como si el primer artículo hubiera eh, afirmado que establecía firmemente la detección
3: correcto y
0: está en el segundo párrafo de la introducción en septiembre de 2020 la detección de fosfano en la nube en el de Venus eh, se hizo usando la espectroscopía eh, tanto del JCMT como Alma. Mm. Entonces, no, no, no lo dice que parece que se ha detectado, ¿no? sino que se afirma, ¿no? Sí, que se
3: ha hecho. Lo, lo da como por hecho, sí.
5: Sí, sí. sí, podemos pensar que han sido descuidados o que esto les conviene a la venta que quieren hacer para su artículo, ¿no? Porque si no hay una detección, pues yo no estoy refutándola. Claro.
2: No, y bueno, y quizás también el tema de Necho, ¿no? En Necho Astronomy probablemente el artículo llegó después de... de... Pues de ser rechazado en hechos, ¿no? Lo habrán enviado a Nature, los revisores de Nature le habrán pedido que, me, que suavicen muchísimo el lenguaje, que digan, ¿puede que no qué? Nosotros creemos, pero no estamos seguros. Eh, eh, se suavizó mucho el lenguaje en la revisión por pares de Nature, se rechaza el artículo en Nature, pero se recomienda que lo reenvíen a Nature Astronomy, y seguro que se lo publican. Y seguro y lo publican en Nature Astronomy. Como has comentado esto, muchas veces te mandan a otra revista donde te aseguran que, manteniendo los mismos revisores, eh, te lo van a aceptar seguro. Entonces, el, Probablemente haya pasado eso. ¿no? Ahora, sí. para una revista tipo eh, Astronomía y pues el lenguaje puede ser mucho más radical. ¿no? Dos por dos son cinco. Sí. Afirmado. En Nature Astronomy, si venía de sí. Nature, pues dos por dos, aparentemente, bajo tales circunstancias, y siempre y cuando uno se haya tomado dos copitas, resulta que es cinco.
3: Hombre, no, no te no creas. De, no debería, ¿eh? Yo creo que las
6: revistas que no son Nature y demás son más estrictas en el lenguaje, ¿eh? suelen ser sí. bastante más estrictas. Sí. En debería. lo que afirmas y lo que no afirmas.
5: Bueno, lo que, lo que ocurre es que Nature y Science también tienen esta pretensión de que cualquier científico pueda leer el artículo y no quedarse sí. completamente picueto. Entonces, claro, eso hace que eh, de alguna manera te recomienden que utilices un lenguaje un poquito menos técnico. Sí, yo yo, yo, yo
3: creo, en creo que también hay un efecto de selección en el sentido de que para publicar en Nature o Science tiene que ser un resultado muy espectacular. Claro. Entonces los artículos que acaban saliendo ahí son artículos en plan, eh, hemos descubierto la caña de España, esto es la pera limonera. Y, sí, pero
5: fíjate fíjate como el, el descubrimiento del bosón de Higgs no se publica en Nature, se publica en PRL, el descubrimiento de las ondas gravitacionales se publica en PRL. Yo siempre he pensado que eso es porque no les bueno. apetecía.
1: No, no les apetecía Alberto.
5: escribir un artículo que cualquiera pueda entender y ya está, les apetecía poner toda su jerga infumable y se acabó No lo sé, yo creo que el problema de, de, de Atlas y CMS, como ha pasado por ejemplo con Laigo Virgo,
2: que se reunieron se reúnen y deciden eh, apuntar a una serie de revistas donde ven absoluta seguridad de que no van a tener problemas sin embargo, LHCB LHCB está enviando los mejores artículos en hecho y lo está publicando sin embargo, Atlas y CMS no están publicando en hecho, pero es que no están enviando en hecho.
5: Claro, pero es, por, es, o sea, yo interpreto eso, puedo estar completamente equivocado, como que los, los miembros de esas colaboraciones no quieren rebajar el lenguaje. Es decir, no quieren hacer una cosa que un biólogo pueda entender. Y, y bueno, y te están en su derecho de no querer hacerlo y de pensar que eso, pues de alguna manera, dificulta que se entienda bien la importancia de su resultado. A mí me parece que si ese es el razonamiento, es un razonamiento cuestionable.
2: No lo sé, yo sé, bueno, en el libro este de... Eh, ahora no me acuerdo del autor... Eh, eh, Harry Collins, ¿no? creo que es Harry Collins, no, 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 es otro, eh, ahora no recuerdo cuál. Eh, de Ondas gravitacionales comentaban el tema del LIGO, LIGO Virgo se reunieron la, la, la colaboración y decidieron apostar por una revista que no fuera ni Nature ni Science, eso se tomó esa decisión porque se pensaba que eh, para poder eh, publicitar de manera, según cuenta este señor, que es un historiador, que ha estado integrado dentro de la colaboración LIGO, y que lleva ha, ha escrito varios libros sobre el tema, eh, comenta que que se tomó la decisión porque eh, eh, era se consideraba más prioritario el que se garantizara que se iban a publicar los resultados como se enviaban, que eh, el tener que estar lidiando con un editor que te publica sí o te publica no. ¿sí? Digo, unos resultados los publico y otros no. no pues se, se garantiza. Enviamos una revista a la que sabemos que todo lo que hagamos se va a publicar, PRL, y, y, y lo tenemos firme, que nos lo van a aceptar sí o sí, que nadie en PRL le va a poner ni un tipo de punto y coma a, a, a los artículos que vamos a enviar, porque son artículos escritos por más de mil personas. Entonces, eh, ningún revisor se atreve a tocar eso. Y, y por lo que comenta este, este historiador, ¿no? ¿Cómo se llama? Es muy famoso, Harry. Se llama? Eh, eh, esa, tomaron esa decisión. Entonces, eh, hubo gente en la colaboración que prefería que se enviaran a Nature Design a los mejores, porque en el currículum quedaba más bonito, pero se llevaba a la conclusión. no
6: función. sé qué decirte, ¿eh? O sea, un artículo en Physical Review Letter, yo creo que, vamos, yo firmo si me puedo publicar ahí, ¿eh? O sea... Eso tiene un prestigio importantísimo, al menos dentro de nuestro campo. No sé, ¿qué opinas, pero vamos, o sea, Sí, sí, por supuesto. Yo, o sea, sin lugar hecho. a dudas,
2: en física, en física en general, PRL es la más prestigiosa, fuera de toda duda. Y, y muy por delante de Nature Physics, que, bueno, por ser de grupo Nature, pues tiene eh, ese halo. Pero sin embargo, para temas de becas ma eh, Maricuri, para temas de proyectos europeos, para conseguir eh, los avances grandes, estos de, eh, todo ese tipo de cosas, eh, lo, ahora mismo están ganando esos, eh, ese tipo de, de becas y ese tipo de, de, de financiación fundamentalmente gente que publica en Nature Design. Ya, yo, eso... yo no
6: soy yo no están soy
2: de forzando, estado sólido, están forzando pero... las cosas para publicar. Pero, pero, en pero en... eso
6: no eso no es que la revista sea más o sea, sea más rigurosa ya te digo o sea yo creo de hecho que lo, los artículos más rigurosos te los encuentras en Physical Review Letters pero vamos de de magnitud. Bueno, eh,
2: Marian, la, el rigor depende del revisor que te toque ¿vale? o sea el rigor nunca depende de la revista depende del revisor. No del depende del
6: revisor, del,
2: revisor. del revisor sí. Entonces el revisor para revistas de alto prestigio suele ser más riguroso que para revistas de menor prestigio, en
3: general. Sí, pero hay un efecto estadístico, que es que, eh, para llegar al revisor primero tienes que pasar el filtro del editor. Del editor. Y, y el sí. editor solo te va a pedir, eh, en revistas como Science y Nature, sí. cosas que están en la frontera. Y cosas que están en la frontera están un poco al límite. Eh, mm. Como por ejemplo el Fofano en Venus, ¿no? Sí. Eh, y entonces, Suponiendo que la distribución de rigor de los referís sea homogénea y sea la misma en diferentes revistas, el hecho de que estés sesgando tus publicaciones a revistas que están más en la frontera hace que probablemente se acaben publicando cosas que, y bueno, de hecho creo que hay estadísticas sobre eso, ¿no? Que, que estas revistas multidisciplinares es donde hay más cosas que luego se demuestra que no eran, que no eran correctas. Que, bueno, que tiene que ver un poco con eso, con que estás sesgándote hacia las cosas que, que están más en la frontera, ¿no? Las cosas están bien establecidas, no las, las quieren. Mira más.
2: También se está mirando mucho más, que sí. las mira mucho más. No. Eh, los grupos no. de gente, por ejemplo, por redes sociales, que mira artículos que puedan sí. eh, tener errores eh, claros en análisis estadístico, por interpretación de los datos, etcétera Fundamentalmente lo que miran son las grandes revistas, me he hecho o sea, ahí en mi compañía. Mm. No miran revistas de segunda o tercera, salvo casos excepcionales. ¿no? Y, y en PRL hay hacen pufos, al, al ¿eh? En, en PRL
5: hay pufos. Yo, que yo en por mi campo favor. que lo conozco, he visto cosas que digo, esto como me hicieron PRL, por favor.
2: Cosa. Es que hablarlo, es, es si cuela, es cuela. O sea, la, la clave de, de muchos artículos que son más, más o menos polémicos es que los has colado. Eh, por sí. lo que, la razón que sea, has conseguido colarle a los revisores el, el paper. ¿no? Sí, hay
3: un cierto ¿no? efecto de suerte, ¿no? El, hay una aleatoriedad en el referí que te va a tocar o los referees que te van a tocar y, y es un poco una lotería en ese sentido, ¿no? Eh, puedes intentar compensar por eso teniendo pues, esos dos o tres referir, pero bueno, al final siempre hay un poco de, de aleatoriedad ¿no? donde hay tantos miles de artículos. Pero, bueno, de toda yo forma, la,
5: la, única, la única reflexión que, que yo os quería hacer en este sentido es que la noción de rigor, eh, el rigor no es gratis y, y viene a costa de cosas. Entonces, eh, efectivamente, un artículo en PRL es mucho más riguroso y tiene un lenguaje mucho más técnico. A uh -huh. cambio, un biólogo o un químico no lo van a entender, no,
6: puede leer, sí. no
5: van a pasar del primer párrafo. Entonces, yo también entiendo que revistas que pretenden llegar a otros científicos, pues les digan, oye, eh, por favor no seas tan técnico y utiliza otro tipo de lenguaje. Y Pero eso sí. también tiene su precio, o sea, todas las cosas tienen un precio. Y su trampa porque en PRL mucha gente está publicando
2: artículos que no entiende nadie, nada más que él y sus cuatro amiguetes que trabajan en la misma tontería. En PRL, una de las cosas que ha hecho el nuevo pero editor... Es
6: revistas especializadas, hombre.
2: No, pero bueno, el nuevo editor de PRL ha dicho que recomienda a todo el que envíe un paper a PRL que de verdad lo envíe envía un physical review a un PR. Que tú envíes el doble y los envíes en paralelos a PRL. Le envíes el PRC y el PRL. Y que se te acepte con los revisores el doble. ¿Por qué? Porque se le está colgando mucha basurilla de gente que con un lenguaje, claro, es que es un PRL, es que son cinco páginas, es que tengo que yo, mi, de, mi demostración tiene 400 páginas y la voy a resumir a cinco páginas. Y ahora tú pides al revisor que garantice que esa demostración es correcta y, y el revisor dice, es que aquí lo que me está diciendo es que de esta fórmula pasa a esta otra y no sé cómo ha pasado y de la siguiente a la tercera y no sé cómo ha pasado. Sí. Y, y se están publicando cosas que después se está viendo A que ver, no. si
3: no sabes cómo ha pasado, el artículo hay que rechazarlo. Otra cosa es que me digas, si yo tengo que hacer esto, me va a requerir dos meses de trabajo y no me pagan para eso. Que también, eh, esa sería otra hay mucha cuestión.
2: Trapa, ¿eh? o sea, y después cuando quieres reproducir cosas de PRL, yo he hecho cosas sobre todo de, de óptica en cristales fotónicos, ¿no? Y hemos reproducido algunos artículos de, de gente de PRL y, y están llenos de... <risa> no son cosas de eso de que en el campo se hace así sino que es literalmente ocultar cosas intencionadamente y cosas que son inestables. Es decir, te cuentas métodos numéricos, que el método numérico que dicen en el PRL lo aplicas y te dura la simulación de la onda 10 eh, longitudes de onda. Y las figuras son hasta 10 longitudes de onda. Y cuando uh. ha haces la simulación y te das cuenta que a la onceava se va al carajo el método numérico. Literalmente, <risa> se va al carajo. Y tú dices, ¿pero cómo se puede al carajo? ¿Pero estos tiempos que no comentan nada? No, 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 eso no se puede comentar. Hay que cortar justo aquí la figurita y ponerla con muchos colorines y ponerla muy bonita. Y tú dices, pero me están engañando. Sí, sí, pero es muy habitual. O sea, pero bueno, bueno. lo hace todo el mundo en todos lados. O sea, tampoco vamos a decir... Bueno, no aquí, la, la excusa no, ¿no? es...
4: Eh,
2: como no. es un, un artículo muy corto, la excusa es, como es corto, mm, cuento muy pocas cosas.
4: Mm. Y
2: engaño mucho. Porque es corto. Entonces, como no bueno, venga pero... acompañado de un artículo más extenso y, y tú puedas apoyarte en otro trabajo, pero ya te digo, mogollón de artículos, ¿eh? O sea...
3: A ver, que tenemos cierta tendencia a ponernos a hablar de publicaciones científicas, que yo sí. no sé si a la gente le interesa tanto eso. Sí. Yo Seguro que le interesa más Venus. Entonces. por
6: Al final es un resultado de una gente que ha intentado sacar una señal del puro ruido. Entonces, sí. claro, dependiendo del método que tú uses para sacarlo, pues te parecerá mejor o peor, pero esta gente ha hecho eso. A mí, la verdad, no me parece muy razonable, pero tampoco me he leído el Nature Astronomy. Habría que ver cómo lo justificaron, ¿no? el ajuste de Pero por lo que parece es que la señal era ruido entonces si tú la sacas del ruido pues es un, es un resultado que bueno, hay que cogerlo con pinzas, claro
2: lo uh -huh. comentaban en Twitter alguna, tú, Héctor, ¿no? Y abriste un hilo así se comentó varias cosas en ese hilo eh, comentaban el tema de que esto es habitual de que hubiera que hacer ese tipo de cosas porque este tipo de, de señales son siempre muy ruidosas y entonces el, uh -huh. los análisis hay que hay que casi sacar de donde no hay si sí, 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 por eso, es algo sí, sí, estándar sí. en el campo, eh, los revisores seguramente pues no vieron eh, mal lo que se estaba haciendo, como se ven, que era lo habitual en el, en el campo.
3: ¿no? Yo, yo por eso quise pedir la ayuda de bueno de gente como Ángel y como eh, Héctor Vives, que tienen más familiaridad con, con, con ALMA ¿no? y con radioastronomía porque claro, eh, bueno, Marian y yo, que trabajamos sobre todo en el óptico y en el infrarrojo, no vemos casi nunca ese tipo de cosas así, aunque bueno, a veces vemos cosas, a veces nos encontramos también con cosas muy muy chungas, ¿no? Pero, pero, pero sí que suele ser, tú tienes un espectro que es plano, que luego tus defectos instrumentales hacen que no sea plano, que sea ondulado que sea, y tienes que buscar la forma de rectificarlo, ¿no? De aplanarlo. Y normalmente lo que haces es pues, eso, ajustar un, una cierta función, algún polinomio. Quitas las líneas espectrales y al resto pues le ajustas algo. Intentas calibrar, intentas hacer un flat field. O sea, lo que intentas es conocer mejor el instrumento para ver cómo puedes eliminar esas cosas. Las franjas interferenciales que decía Marian, bueno, pues tienes un modelo. Yo no sé cómo es, pero sé que es sinusoidal. Entonces ajusto un seno y oye, si da la mala suerte de que el Sol produce una polarización con forma de seno, me la voy a cargar, esa no la voy a ver. Pero bueno, lo resto... ...y trato de ver la señal que hay ahí dentro metida... ...entonces claro, en este campo yo no lo sé exactamente... ...había eh, un chico que respondió que yo no lo, no lo conozco personalmente... ...creo que Ángel sí... Que, ...que fue quien dijo eso que tú decías Francis... ...de que sí que a veces eh, tienes ese tipo de estructuras... ...tan tan complejas en los datos... ...porque ya digo, parece que no es gaussiano... ...no, no es ruido fotónico lo que tienes aquí... ...es algo más complicado... Insisto, es un interferómetro. O sea, aquí no es un, no es un espectrógrafo normal, ni siquiera es un instrumento de imagen. Sí, y era
2: José Sabater el que vale, lo dijo.
3: Pues le mandamos un saludo. Eh, bueno, y él decía que lo que yo recuerdo de su comentario era que, bueno, que él tampoco lo consideraba una detección fiable, pero que no le parecía un disparate que la forma de trabajar. Y creo que ellos habían dicho eso, que lo habían consultado con gente de Alma. En este comunicado que sacó Alma, decían que estaban trabajando con Grips, para intentar ver si había un problema y resolverlo. O sea, quiero decir que esta gente, a ver, yo tampoco, eh, no sé, que supongo que algo de experiencia tendrán y que sabrán lo que están haciendo, aunque se pueden equivocar como todo el mundo, y podrán a lo mejor haber sobreinterpretado sus datos como todo el mundo. Pero pero bueno, que tampoco me gustaría ni, ni ridiculizar su trabajo, ni porque seguro que saben más que yo de, de lo que están haciendo, ¿no?
0: Eh, sí, un, sí, único,
2: un punto importante era el tema de los del procesado de datos de ALMA. Los datos sí. en bruto de ALMA los preprocesas con un software y parece que eh, GRIPS había utilizado la versión anterior del software, había modificado el software, ¿no? Entonces, en este reanálisis decían que no podían tomar exactamente los mismos datos que, que GRIPS los datos en bruto sí, pero que cuando lo aplicaban el software de, de ALMA eh, era una nueva versión de ALMA y el resultado era ligeramente distinto. No era Exacto. idéntico no era muy distinto pero sí, sí era distinto. O sea, eh, y cuando miras la figura, eh, una de las primeras figuras del paper era la comparación de ambas figuras ¿no? y uh -huh. se ve que el pico pues, tiene más o menos un pico de tamaño similar, anchura similar, pero el, el, la, los saltos, ¿no? la, los, los escalones eh, son distintos. Sí,
3: los detallitos cambiaron un poco. ¿sí? Sí, Ángel, ¿querías comentar algo?
2: Eh, no, sí, que te, te escuchaba que estaba
0: haciendo el comentario de José Sabotari, que estaba de, de, de vuelta. es eh, Lo que intentaba yo medio decir antes, así pasando un poco entre líneas, ¿no? de que la calibración con... Ya no solo porque es interfenómetro, sino porque estamos llevando en onda milimétrica. Y si tienes particularmente un, una, un ancho de banda largo, es eh, complicado, la verdad. Ajusta un continuo. Eh, pero claro, es un... Eh, ahí... Yo tengo un poco de, de sentimientos contradictorios, porque yo entiendo que es complicado. Pero, por otro lado, si lo que estás buscando es en un rasgo con, concreto donde tú crees que está tu línea, yo sigo pensando, sigo, me, me incita a pensar que puede intentar hacerlo simplemente haciendo un poco de ajuste con un nivel muy bajito, una recta o con algo así. Porque mm -hmm. si no, podrás sacar cosas donde, de donde no hay, que también fue lo que contó Mario muy al principio. Mm -hmm. eh, entonces, además, el ba la banda que, que dan, y si os fijáis en la figura, que fue la que compartió Marian, que está por aquí, no es tan grande. Eh, son solamente, bueno, son kilómetros por segundo, pero no estos megahercios. Pero bueno, no, no es muy grande. O sea que no, en principio no vería, no se vería necesidad de poner, de hacer un, un complejo matemático con un polinomio de alto claro. en alto para, para quitar el continuo. Pero una vez dicho esto, los datos... En radio de un interferómetro, y encima que si son milimétricos, tienen mucho intríngui, tienen mucho, son, son complicados, hay muchas cosas que tener en cuenta, y encima un observatorio un interferómetro tan complejo como ALMA, en las condiciones en las que está, que además hay muchísima gente trabajando fuerte en, en, este, en este observatorio, no solamente en, en, en las imágenes, o sea, en, el, en, los, en lo que es el. el instrumentación, sino en el procesado de los datos que continuamente y esto pasa también mucho en radioastronomía, continuamente se están intentando mejorar las rutinas de, de análisis de análisis de preanálisis de digamos de reducción de datos de limpiar los datos de los que son datos brutos a, 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 datos de, a, a datos correctos a datos que pueda analizar que el, el problema que también parece que ha habido por aquí y eh, quizá, quizá ha habido por ahí no y claro yo creo, y vuelvo a insistir, que lo hemos dicho antes, hay que dar tiempo, que se, que se, que, que, es que se vuelvan a analizar, ¿no? que se vuelva a observar, y ya está, y así poco a poco, ya, ya está, ya. Entonces, Sí, yo, yo creo
3: que esto de aquí a unos meses habrá nuevas observaciones y nuevas conclusiones ¿no? porque hasta ahora todo lo que ha salido es con lo que ya hay existente, porque claro, en una, dos semanas tres semanas, no te da tiempo de mucho más entonces hay gente mm. que ha tirado datos de archivo como esos del, del telescopio de Hawái infrarrojo, ha habido gente que ha hecho un reanálisis de lo que ya está de alma, porque recordemos que los datos son públicos, que esto es lo mejor que tiene O sea, los datos están ahí, el software está ahí yo también, como comentábamos en Twitter con Andrés Asensio, eh, efectivamente creo que se mencionaba en ese hilo de Twitter que lo suyo sería en esto de hacer un, un estudio bayesiano completo, con como hacen en cosmología cuando tú quieres detectar una cosa ahí que está en el ruido, que no lo ves mmm, directamente, dices bueno, voy a empezar aquí a meter modelos con los, mis priors, los que sean, y ver al final cuál es el porcentaje de, de, de casos en los que... Yo realmente tengo una señal, ¿en cuál es no? Y eso te da una probabilidad de que esté ahí esa señal o que no esté, ¿no? Eso al final sería lo más eh, lo más lógico, ¿no? Lo más sensato para y estas alguien, cosas. Alguien
0: hará, ¿eh? alguien hará algo parecido a eso. Mm. Sí, los métodos sí. bayesianos que a veces están introduciendo más con su... No, no voy a decir defensores, sino con retractores o con gente que prefiere hacer cosas un poco más evolucionadas incluso que los métodos bayesianos. Eh, para intentar este, estimar todavía mejor, pues cuánto es lo que dicho, ¿no? El rango de error, el rango de confianza tienen, de que en verdad lo que la señal que tiene o que crees que está detectando está ahí o no está
3: ahí. Mm -hmm. Bueno, pues yo concluiría. Ángel,
0: no, no, no volvemos al chiste. No es una vaca esférica. Ya salió otra vez hoy. No es una vaca esférica. Esto es mucho más complicado que todo esto y es complicado. Hay que hacer entender a, a todo el mundo que la ciencia funciona así. Y que hay que estar, pues, peleándose mucho con datos, con observaciones, con modelos, intentando poner las cosas en su sitio para ent entender mejor lo que, lo que pasa por ahí arriba, sea, bueno, de lo que pasa ahí arriba o de lo que pasa por aquí abajo, ¿no? O sea, de, de, de lo que está muy arriba o de lo que pasa en el mundo microscópico. Eh, y, y, y estamos viendo, en los últimos tiempos, estamos viendo muchos ejemplos de eso, ¿no? De ciencia en acción según se va desarrollando. Mm. Antes comenté lo de la COVID, el otro ejemplo que me parecía bastante bonito y que lo también comentado en este, en este capítulo hoy y es lo de las galaxias que
2: no tienen materia oscura. Uh -huh.
3: Sí, estamos viendo en tiempo real. Un paper, un preprint.
2: Ángel, ¿crees que algunos de los radiotelescopios que tenéis ahí en Australia, el ASCAD, uno de estos, podría observar esta línea en, en Venus o, o no, creo, en,
4: no No,
0: bueno, podríamos hacerlo con el interferómetro, el, el ATCA voy a dar un rápido resumen para, para, todo, para todo el mundo en, en Australia es pionera también en radiointerferometría y en radioastronomía, digámoslo, digámoslo claro eh, tiene varios con varios observatorios entre ellos la famosa antera de 64 metros de parks de, de Dish que, con la que se pudo seguir no los primeros 5 o 10 minutos pero la mayor parte del almiraje de la, la, la Apolo 11 en, en la luna en, 1969. Eh, luego tiene un interferómetro, que fue donde yo me vine a trabajar hace ya unos cuantos años, el interferómetro ASCA, el Australian Telescope Compact Ray, que son seis antenas de 22 metros. Eh, me, una vez me gusta decirle el VLA en pequeñito en Australia, que es una pasada, está muy bien. Y luego está, hemos construido uno nuevo, que es el ASCA, que son 36 radiotelescopios de 12 metros cada una de la antena, que está en. en por ahí perdido en el desierto de Australia Occidental, en una región tan grande como los Países Bajos, donde solamente viven 20 personas. o vivían 20 personas en la época en la que se construyó el radio del y, y además está metida en la fase de construcción del SKA, del gran radiotelescopio, que se está construyendo entre Sudáfrica, donde estará la alta frecuencia, y eh, África, donde, perdón, Sudáfrica, donde está la alta frecuencia, y Australia, donde la, estarán las la bajas frecuencias dentro radio de astronomía. En, entonces... Eh, para poder observar esto, tenemos que irnos al rango milimétrico. Rango milimétrico podríamos observarlo con el ATCA. Y sí, no me extrañaría que hayan intentado usar eh, el ATCA para, con alguno de los recibidores milimétricos para intentar, a ver si ven, si ven algo. No, no lo sé. Habría que, tendría que mirarlo porque no estamos, estamos hablando de 6 antenas de 22 metros, cuando Alma, que son, ¿cuántos son? 56, también desde de, los mismos tamaños son muchísimos más, en un sitio muchísimo mejor, porque está a 5 kilómetros de altura, en los Andes eh, chilenos, en el desierto de Atacama, que, eh, que si no lo han visto a ellos, pues más complicado que lo vean aquí, pero no me extrañaría que lo pudieran mirar. Hay otro, otro radiotelescopio eh, gemelo del ATCA, de, de las antenas individuales del ATCA, que se llama eh, Mopra, que está justamente al lado de mi observatorio. Está en, en el observatorio Sadden Spring, donde también se hace muchas veces interferometría de muy larga base Así que también podría observar en milimétrico. Pero con el ASCAP, con el nuevo, no se puede. Porque el ASCAP solamente está, eh, tiene receptores eh, que son de rango centimétrico, pero no milimétrico.
3: Bueno, yo. yo lo volvería a observar con alma.
5: Yo sí, si me dejas que haga un, un comentario final. Eh, yo creo que eh, todas estas cosas lo que nos demuestran es que necesitamos una sonda que nos, que nos esté mirando Venus in situ porque en parte todos estos resultados difíciles de interpretar provienen de que es mucho más complicado observar estas cosas desde aquí que si tuviésemos mm. una sonda allí. Y como resulta que no conocemos Venus porque lo hemos dejado de la mano de Dios los últimos 40 años y lo que sabemos es muy limitado pues estamos aquí todo el rato haciéndonos la picha un lío con cosas que no entendemos, porque no conocemos el planeta. Si lo conociéramos, tendríamos menos tontería.
0: Tenemos sonda Venus, sonda Urano, sonda Neptuno, sonda Europa y sonda Encelado.
5: Sí, pero es verdad bueno, que esa eso, lista... eso es lo que a mí me eso es lo que a mí me gustaría. Pero en cualquier caso, lo que no podemos es sorprendernos de que no entendamos los resultados cuando no conocemos el planeta. Eso seguro claro. que no podemos sorprendernos.
3: Es que, es que es eso. O sea, al final hay una lista de prioridad. Cuando tú vas teniendo ¿no? recursos para mandar misiones y sé dónde lo voy a mandar, pues yo creo que Venus acaba de subir unos cuantos escalones en esa lista de prioridad, ¿no? Bueno. No, no sé dónde claro estar ahora ni. De la,
0: de la,
3: pero de, la, de los artículos que publicaron, olvidados
0: de Marte, hay que buscar vida en Venus.
3: No, 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 Marte, a ver, Marte es una gran prioridad por muchas razones. Y ya,
0: pero, pero, pero yo digo que, que, que lo han puesto, eh, que lo han puesto como titulares. Ya, yo ya, ah, he,
3: vale, vale, de acuerdo.
0: Yo lo he visto como titulares. Forget, be, forget, must go to be. Vale, sí, bueno, sí, es verdad.
3: Bueno, bueno, en es fin, cosas un poco... Absurdeces extrañas. varias. Eh, en cualquier caso, antes de mandar sondas, todavía hay cosas que se pueden hacer desde Tierra. Quiero decir, nuevas observaciones con un instrumento como ALMA, seguramente ayudarían. Nuevas observaciones en el infrarrojo mmm, también ayudarían. Eh, o sea, hay, hay cosas que se pueden que se pueden hacer, ¿no? Eh, ah. Hasta ahora solo hemos visto, insisto, lo, lo, la fruta baja, lo que se puede sacar rápidamente con datos de archivo y tal, pero esto ah. va a traer cola. De esto se va a seguir hablando. Va a haber gente que va a hacer nuevas observaciones y se van a publicar, pues, de aquí a un ah. año. Lo siento, esto no se va a resolver de aquí a mañana. Esto va a estar coleando un tiempo, pero bueno... Eh, esto funciona así, las cosas no... En fin, llevamos un año con la COVID y todavía no hay vacuna es que las cosas llevan su tiempo. Y para mí la, la, el resumen o la conclusión de todo esto es que nadie se líe. Ni hace tres semanas había se había detectado fosfano en Venus y eso era que había vida, ni ahora tampoco se ha refutado, ¿vale? Eh, no sabemos, la respuesta honesta es que no sabemos si hay fosfano en Venus, hay que seguir mirando hay que seguir estudiando, pero desde luego ahora es un problema interesante, hace tres semanas mmm, o cuatro semanas mmm, Venus nos traía al pario ahora de repente sí. nos interesa para mirarlo sí. y si resulta que si sí hay fosfano, eso tampoco quiere decir que haya vida en Venus vale eso puede ser volcanismo pueden ser procesos geoquímicos pueden ser un montón de cosas que habrá que estudiar lo que será súper interesante también o sea, ese que... punto
0: es súper importante Claro. Que hay que recordarlo y enfatizarlo montones de veces
3: claro, mm -hmm. es que aquí hay muchos escalones hasta hasta llegar a bichitos hay muchos escalones aquí todavía en
0: Venus, es que volvemos a lo mismo es que, es que para, para eh, tener este afirmaciones extraordinarias hacen falta pruebas
4: extraordinarias
3: mm. ahora mismo lo único que tenemos es la chapita de siga jugando ¿no? cuando sacabas la chapa de Coca-Cola y decía siga jugando pues eso es lo que nos ha salido en Venus, ¿eh? hay que seguir jugando a ver qué hay ahí bueno, si les parece, acabamos con un par de preguntitas rápidas y, y con eso le ponemos el lacito, venga.
5: Aquí comienza Señales señales de los oyentes.
3: Si me permite, me gustaría empezar por una porque quiero eh, corregir algo que creo que yo hice mal. Eh, quizás cuando hablamos de las galaxias, de marea de las colas de marea y, y comentamos lo de esta galaxia NG1054 sdf 4 eh, creo que no me expliqué bien, porque mira, hay una pregunta de Gargoloso que pregunta, ¿cómo se explican estos resultados en relación con los cúmulos globulares? que recuerdan, estuvimos hablando de eso eh, con Nacho Trujillo Bandocum si los midió bien entonces y la explicación es otra eh, aquí estamos hablando de otra galaxia ¿vale? cuando estábamos hablando de eso de los cúmulos globulares, era porque estábamos hablando de una galaxia que supuestamente era 99,99% ,99 de materia oscura, según Bandokun. Eh, aquí estamos hablando de otra galaxia diferente. Esta es lo contrario. Esta es una de las galaxias que tiene poca materia oscura. Demasiada poca. Y lo que, y lo que se está intentando es entender... Eh, como, y, y tampoco es la galaxia original, aquella que salió el paper en Nature, la que tiene la polémica con Nacho sobre a qué distancia está esa galaxia ¿vale? Mm. O sea, no son las galaxias que hemos estado discutiendo sobre Vandocum, es otra porque tiene Dockum tiene muchas galaxias curiosas, peculiares y, y esta es una que tiene peculiarmente poca materia oscura, y lo que encuentra el, el grupo de, de Mireia Montes es que esa galaxia está sufriendo una disrupción de marea, está siendo está siendo succionada o está siendo eh, perturbada rota por, por efectos gravitatorios, entonces quería aclarar eso no estamos hablando de la misma galaxia que comentábamos el otro día ¿vale?
0: los nombres confunden mucho porque en ese día 52 menos DF4 y la otra era
3: uno DF2 sabes ¿no? lo que cosas? pasa, yo además hablando justo ayer estaba hablando con Nacho y yo tenía una confusión que me la, él me la aclaró cuando decimos DF2, DF4 DF40, no son identificativos únicos eh, ellos observan cada campo, lo identifican por el nombre de la galaxia principal en ese campo, y luego las galaxias así eh, interesantes de Dragonfly las llaman DF. Tal, tal, tal Entonces hay una DF2 en el campo tal y otra DF2 en el campo no sé cuánto. Por eso, sí, sí. Para, para identificarlas de forma unívoca hay que usar el nombre entero, que en este caso es, pues eso, NG, ¿cómo era? NgC 10 NGC. NG, ¿Cómo era? Eh, 52. 1052, sí. NGC 1052 DF4. O sea que todo el nombre es lo que te da la identificación de la galaxia. Bueno. Eh, venga, un par de preguntitas así rápido. Eh, Daniel Caballero pregunta: Cuando hay un impacto entre dos galaxias, que yo, yo lo llamaría colisión más que impacto, porque un impacto realmente no hay. No, quiere
5: decir una noticia de alcance. O sea, cuando, yo qué sé,
4: pues... Es una nueva yo película. Vi, de Gilbert, entre el factor de
3: impacto <ríe> famoso. ¿Qué ocurre con las estrellas que salen despedidas al espacio? ¿Hay estrellas ubicadas fuera de galaxias? Pues, pues pues, les dejo a quien quiera que responda.
0: Eh, sí. Pero <ríe> verla es eh, otra historia.
3: <ríe> bueno, la, la no, se, pregunta, que, pregunta mucha, que, que, que qué ocurre con las estrellas. O sea, no, no basta con decir sí. <ríe>
0: No, 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 pero bueno, yo lo intenté medio contar antes, ¿no? Con lo que se forman estas colas, o estas estructuras de marea, que también son las que se ven alrededor de la Vía Láctea, por la, de, 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 la deformación por la, por, por la fuerza de, por la fuerza gravitatoria. Eh, pero es bastante probable, bueno, de hecho, se espera que se encuentren muchas estrellas también se vayan directamente, sean capaces de ser expulsadas fuera del espacio, al espacio intergaláctico. No bueno, intergaláctico, sino intercumular incluso, ¿no? Y que pueden estar por ahí las estrellas sueltas. y una cosa que se espera, pero claro, a ¿cómo, ver ¿cómo se ven esas estrellas a esa distancia? Una estrellita por ahí suelta. Eso es, es otra es otra historia bastante interesante para, para conseguir. pero es,
5: Esas estrellas pueden tener vistas nocturnas bastante envidiables, pienso yo. Sí,
0: es, es lo mismo que cuando hablamos dentro de la Vía ¿Ay? Láctea dentro de la galaxia, que existen planetas sueltos. Por ahí que me... pero
3: perdona eh, es que hay una ilustración en Cosmos pues sobre eso que dijo Alberto que a mí siempre me mm, o sea cuando la vi me explotó la cabeza y, y todavía sueño con esa ilustración se ve wow. hay una ilustración en Cosmos que se ve el amanecer en un planeta que amanece la galaxia es, y es una ilustración mm -hmm. de un planeta errante o, o que está alrededor de una galaxia no por así decirlo y claro los tiene que haber los tiene que haber mm -hmm pero el imaginártelo es una cosa eh, tremenda, ¿no? Imaginarte una galaxia amaneciendo sobre el horizonte de un planeta. Estrella
0: estrella en cúmulos globulares que un planeta. Bueno, un cúmulo Exacto. globular no, que estrella pueda llegar a tener un planeta en todas las interferencias gravitatorias que tiene que tener. Ah, tan habla tan alto, todo.
3: Ángel, porque no te, no te oímos bien.
0: Perdón, no, que, que un cúmulo globular es más complicado que este. Estaba pensando que podía darse el caso de estrellas, de planetas en cúmulos globulares, pero en cúmulos globulares, como la concentración, la densidad de estrellas es tan alta, es muy fácil de que, con instalaciones gravitadoras, de nuevo, los planetas se han expulsado de, de, de las estrellas madres. Uh
4: -huh.
3: Vale, y si quieren, pues acabamos con una para los teóricos, pero no se me enrollen mucho, que, que me tengo que ir pronto, que pregunta Cristina Hernández que si la cromodinámica cuántica permite partículas de más de 5 quarks, porque hemos hablado hasta del pentaquark, y pregunta hasta cuánto, ¿podría haber hexaquarks y serían buenos candidatos a materia oscura?
2: Sí, en principio las ideas originales no ponían límite en el número de quarks, y de hecho creo que hay alguna que otra señal de hexaquark. De hectacuar, no recuerdo, pero hay eh, tetraquark, pentacuar y hexacuar eh, candidatos, ¿no?
5: Sí, me suena el hexaquark a mí también, aunque ahora mismo no ubico ni cuándo lo leí ni nada, pero me suena. Yo tampoco, hace ya un tiempo. pero Sí, 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 se, sí es, no, es, no es de hace poco. pero sí
2: En principio el número no está limitado. Si existieran de verdad esos hadrones exóticos, que es la gran duda, ¿no? ¿Hay hadrones exóticos o no hay? Si hay hadrones exóticos, en principio el número no está limitado, que yo sepa.
3: Pero, pero hay cada vez menos, según el tamaño sea más grande, son más inestables o, o no.
2: Eh, en principio todo este tipo de partículas deben ser muy, muy inestables todas. Son partículas oh. en las que, si las interpretas como molécula adrónica, eh, uno de los, de los, algunos de los componentes son moléculas, son excitados, ¿no? Son, no, no, es una, no es una molécula de dos mesones unidos, sino que normalmente suele ser un mesón y un mesón excitado. Entonces lo, las partículas excitadas tienen vidas muy cortas, ¿eh? Tienen. Estamos hablando de vida, por pues eso, de ya menos 18 segundos y menos
5: o sea y sí, yo yo no yo no conozco la teoría bien con lo que no estoy seguro de si quiero decir por ejemplo, en los núcleos, sabes que hay islas de estabilidad, ¿no? Es decir, que, que tienes núcleos menos estables y de repente, bueno, encuentras unos cuantos que son... O sea, que no sé si podría pasar algo análogo con estos hadrones, ¿no? Que hubiera, pues de repente, que un heptaquark fuera mucho más estable de lo que se le esperaría. Que sería inestable igual, ¿eh? Y muy inestable. Pero que a lo mejor tuviera una vida media un poco más larga. No, eso no lo sé, ¿no? Porque no me conozco la teoría bien. Hmm.
2: Pues yo tampoco. Tampoco lo, lo sé
3: bueno
5: lo podemos mirar eh, no sé si, si pues es está para bien o sea. acabar
3: acabar con un no lo sé como un un, un poco un resumen de, de lo que hemos hablado hoy ¿no? de, de cosas que hay muchas cosas que no sabemos y, y por eso es divertido si no si lo supiéramos ya sí. todo sería, sería todo aburrido bueno yo lo que sí sé es que la semana que viene habrá otro Coffee Break y les espero les espero aquí les emplazo tanto a los amigos oyentes gracias a los que han estado siguiendo el directo en el chat y planteando las preguntas y haciendo comentarios eh, gracias, Francis, Ángel, sobre todo, que estás ahí en, al, al revés en el otro lado del mundo. Te dejamos ya que sigas observando. Eh, no, María si me... y Alberto.
0: Ahorita no, son las 4 de la mañana, a las 5 y 10, creo que es de o sea, el, el crepúsculo
3: que empezaría a llamar. A hmm. Pues nada, se te, ve, se te ve que aguantas bien ahí, debes tener buen café ahí contigo. Eh, para ser las horas que son.
5: Llevo 10 días. Ahora lo va a pasar mal cuando tenga que volver a la vida diurna.
3: Exacto. Deberías llamarlo, Alberto, para hablar de ciclo circadiano. Que, que por cierto, te escuché sí. el programa sobre el, el reloj del cerebro. Está muy interesante. Me interesan esos temas. Bueno. Una,
5: una cosa muy chula eh, que de la que contamos solo un trocito muy pequeñín que, eh, porque es que a mí me da mucho miedo hablar de este tema porque la gente pensara bueno, ya me han explicado en la brújula por qué cómo funciona el cerebro cómo mide el tiempo no, no, no hemos hecho eso no hemos explicado un mecanismo del que hay ciertas evidencias hay otros mecanismos bueno, todo muy complicado
3: bueno, pues lo dicho que gracias a todos nos vemos la semana que viene adiós chao, chao
5: Hello. gracias a todos chao, chao.